0: Pace presso Der Podcast für Koffein-Junkies und Ausdauersportler. Moin Leute, hallo und herzlich willkommen zu einer weiteren Folge vom Pace Presso Podcast. Ich starte heute mal mit einem fetten Dankeschön an euch für den Zuspruch, so speziell aus den letzten Folgen und dem letzten Monat. Und auch gerade was das Thema Live-Podcast angeht, der ist nämlich auch schon komplett ausverkauft. Da gibt es keine Karten mehr. Und ich hoffe, er findet statt, weil Corona uns dann natürlich auch noch vielleicht einen kleinen Strich durch die Rechnung machen könnte. Jetzt aber genug zu dem Thema. Ich sitze nämlich hier gerade in meinem kleinen Hobbyraum, in meinem Keller, den habe ich mir neu eingerichtet und es fühlt sich so ein bisschen an, wie Hausaufgaben abarbeiten und die Hausaufgaben habe ich bekommen von dem äh, Marcel Lehmberg, den ich ja auch äh, zu Gast hatte und äh, das sorgt dann dafür, dass ich heute mit dem Michel Aschenbrenner äh, quatsche, der Radfahrer ist und Rad fährt in der Bundesliga für das Team P&S Metalltechnik. Hallo, Michel.
1: Hi, servus. Schön, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, sehr schön, dass du äh, Zeit und Lust hast, weil das sind Hausaufgaben, die mache ich sehr gerne. Das ist nicht so wie in der Schule. so das ist jetzt. Äh, da habe ich mich sehr darauf gefreut, auf die Folge. Weil du bist nach Paul Voss der zweite Radfahrer, mit dem ich quatschen kann. Und mit Paul habe ich eigentlich mehr über das Laufen Ja, gemacht. das habe ich Von daher musst du jetzt hier die radfahrehre hochhalten.
1: Das habe ich gesehen, dass es mehr übers Laufen ging, als übers Radfahren. Aber wir können das ja mal mal ändern und mal einen neuen frischen Wind in deine äh, Podcast-Serie herbringen.
0: Das werden wir auf jeden Fall und ich hoffe, du weißt auch, dass das hier ein gutes Oben ist. ja? Also du musst wissen, Marcel hat ja nach der Folge einen Sieg eingefahren. Ich glaube, beim Knappenmann war es, ja. auf der Mitteldistanz. Der René aus der letzten Folge, der hat auch einen Sieg eingefahren bei dem Rennen danach. War danach aber auch im Krankenhaus. Also von daher nicht so ganz Perfektes oben. Ich lasse ein bisschen nach. Der hat mir der hat mir auch aus seiner, aus, also von seinem Krankenbett quasi noch eine kleine Sprachnachricht geschickt. Die packe ich den Hörern ganz ans Ende der Folge. Da könnt ihr noch mal reinhören, was er da wie wo gemacht hat und warum er im Krankenhaus lag. Davon gehen wir jetzt aber weg, weil ins Krankenhaus will ich dich nicht schicken. Ähm, hast du denn noch ein Rennen vor der Brust? Oder ist das jetzt quasi äh, Offseason? Genau, darauf
1: wollte ich gerade hinaus. Die Frage ist jetzt halt, wie lange hält dein Omen an? Weil ich hatte jetzt am letzten Sonntag äh, mein letztes Radrennen für dieses Jahr, also für das Jahr 2020. Und äh, ja, ich finde mich tatsächlich jetzt gerade in der Offseason.
0: Ja, ich habe es gesehen. Es war dann wahrscheinlich das Bundesliga-Finale. Genau, ne? Bundesliga-Finale.
1: Diese Serie dieses Jahr, die war leider nur äh, drei Rennen groß, auch halt dem geschuldet was wir halt alle durchmachen mussten, dem ganzen Corona-Pipapo. Äh, und ja, aber im Endeffekt, ich denke, haben wir uns trotzdem ganz gut belastet bei den drei Rennen und haben uns auch gut präsentieren können. Darum geht es ja auch in so einem kurzen Rennen, halt äh, auch die Sponsoren zu zeigen und alles. Und ich denke, das haben wir ganz gut hinbekommen.
0: Ja, sehr geil. Werden wir gleich auf jeden Fall auch drüber sprechen. habe ich mir einige Notizen zu aufgeschrieben. Für dich äh, vorab, wie gesagt, du bist der erste Rad, äh, Radfahrer bzw. der zweite Radfahrer, aber der erste, mit dem ich jetzt wirklich übers Radfahren speziell spreche. Ähm, mein Radsportwissen beruht auf... Reinen TV-Analysen, <lacht> sprich auf, äh, aus, aus mehreren äh, Tour de France vom Fernseher, dem Giro, der Vuelta und natürlich auch den Klassikern. Also ich stehe auf so Sachen wie Strade Bianchi, äh, Mailand Sanremo oder auch Paris-Roubaix. Das sind so die Dinger, die ich mir halt regelmäßig angucke. War auch schon ähm, beim Amstel Gold Race und stand am Falkenburg und, äh, Falkenberg und hat mir das angeguckt so Das ist so mein Wissen und ich äh, bin Besenwagenhörer. Also ich, was jetzt Bundesliga angeht, beruht mein Wissen wirklich nur auf dem, was im Besenwagen immer so vom Stapel gelassen wird. Okay, gut. Und daher
1: Muss man ja auch ehrlich sagen, dass es <lacht> manchmal sehr subjektiv ist, aber ich lasse den Jungs ihren Spaß und...
0: <lacht> ja genau, deshalb äh, dachte ich halt auch, ne, damit du vorher weißt, okay, pass auf, Tobi hat mit Bundesliga-Radsport noch nicht so viel Berührungspunkte gehabt, aber genau deshalb quatschen wir jetzt. Ähm... Jetzt würde ich aber vorab einmal sagen, du hast jetzt, oder wir haben gerade schon über Marcel so ein bisschen gequatscht. So. Wie stellt der sich eigentlich an so als Triathlet, wenn der mit euch mal äh, im Training unterwegs ist?
1: Ähm, ehrlich gesagt, ziemlich gut sogar. Also, ich habe schon Leute gesehen, die deutlich weniger äh, gut auf dem Rad saßen wie Marcel. Ähm, an was man bei ihm noch so ein bisschen arbeiten kann. Ich klinge jetzt so ein bisschen wie ein Trainer. Aber äh, er tritt halt sehr viel drauf. Also schnell und schnell und wenn wir dann einmal halt locker fahren sollen dann ist es halt immer schwierig das mit Marcel zu machen aber im Grunde genommen macht es halt wirklich immer viel Spaß mit ihm Rad zu fahren weil er ist halt einfach ein geiler Typ ich glaube das hast du ja auch äh, mitbekommen in deinem Podcast aber an sich Jetzt. ich denke wenn er wenn er wollte und sich darauf konzentriert dann könnte er auch eine Karriere im Radsport haben
0: ja, geil. Ja, wie, also Würdest du dem echt zutrauen, in so einem Bundesliga-Rennen mitfahren zu können? Vom jetzigen Leistungslevel?
1: Vom Leistungslevel auf jeden Fall. Aber es kommt halt auch viel anderes dazu. Also das ist ja kein Einzelzeitfahren, wie es beim Triathlon so ist. Oder bei der bei der Mitteldistanz ist es, glaube ich, auch äh, ein Feld, was da durch die Gegend fährt. Aber es kommt halt auch viel darauf an, wie du dich auf dem Rad verhältst, wie nervös du bist oder wie halt auch nicht. Und, aber ich denke, das, das würde er schnell reinkriegen und ich denke, er könnte sich da gut behaupten.
0: Ja, siehst du, das waren schon mal direkt so zwei Fragen, aber ich habe noch gleich, gleich noch mehr, so gerade so was Leistungslevel und so angeht, so Bundesliga. Ähm, ich habe ja vorhin eingangs gesagt, ich sitze jetzt hier in meinem kleinen Keller, äh, wo ich jetzt quasi mein kleines Studio eingerichtet habe und äh, hinter mir sind auch meine Fahrräder. Und an einem habe ich gestern direkt rumgeschraubt. Ich habe meine BMC-Time Machine jetzt auf die, auf die Rolle verbannt, weil ich irgendwie bei Ebay-Kleinanzeigen niemanden gefunden habe, der äh, angemessen in meiner Meinung nach Preis dafür bezahlen wollte. Und irgendwie immer so, äh, nur so, was letzte Preis? 300 Euro, ich komme vorbei morgen, so ungefähr. Und jetzt dachte ich mir, okay, bevor ich das Ding für 300 Euro abgebe, packe ich es auf die Rolle und äh, das wird jetzt mein Zwift-Fahrrad. Und während ich daran rumgeschraubt habe ich mir die Frage gestellt, wie ist es bei dir so? Schraubst du selber am Rad oder lässt du schrauben?
1: Tatsächlich ähm, versuche ich so viel wie möglich selber zu schrauben. Einfach damit du halt auch dein Rad äh, wirklich verstehst und wenn mal sich irgendwas komisch anfühlt, wenn du auf dem Rad sitzt, damit du auch so ein bisschen die Ahnung hast, von wo es kommen könnte. Wenn du nie, wenn du nie vorher dein Rad wirklich repariert hast oder mal näher betrachtet hast, dann hast du da kein Gefühl für, was irgendwie nicht stimmen könnte. Und von daher versuche ich halt auch, äh, so viel wie möglich an meinem Rad zu schrauben. Nur bei mir scheitert es dann halt auch immer, dass ich das passende Werkzeug dafür halt nicht habe.
0: Also... Ja, bei mir lachen immer alle Freunde, weil ich, äh, ich glaube, ich habe Equipment, um hier zwei, drei Räder komplett aufzubauen, glaube ich, und ich habe auch alles, ohne Scheiße, ich habe wirklich alles am Werkzeug, ich bin so ein Typ, ich habe immer alles und brauchst dann wahrscheinlich zweimal in meinem Leben oder ja, so. Okay. so, ungefähr musst du das bei mir vorstellen. Also, ich habe ein Fahrradmontage, ich habe alles. Ja, hinten Ritzel, Ritzel abziehen, alles, genau gar, das, ist gar kein genau Thema. Genau, da, da scheitert es
1: nämlich zum Beispiel schon mal bei mir. Den habe ich zum Beispiel nicht und dann muss ich immer bei meinen Teamkollegen oder bei äh, Freunden schnurren gehen. Und ja, ich glaube, in näherer Zukunft werde ich mir das wahrscheinlich mal zulegen müssen.
0: <lacht> <lacht> so, jetzt machen wir mal einen Einstieg in den Radsport. Ähm, ich war vorhin laufen und habe halt mit einem Kumpel auch drüber gequatscht und meinte so, boah, das ist glaube ich mega schwierig. Leistung im Radsport einzuschätzen und zu vergleichen. Wir haben das an dem Beispiel festgemacht, wenn du so einen Marathonläufer hast und der sagt dir, ey, ich laufe Marathon, die und die Zeit, in Berlin oder keine Ahnung wo, dann weißt du sofort, ah okay, das ist so das und das Leistungsniveau. Wenn dir ein Triathlet sagt, ich ähm, habe das und das Rennen gemacht und habe die und die Zeit äh, gehabt, dann weißt du es auch ungefähr einzuordnen. Natürlich gibt es immer Hitzerennen, äh, Wetterbedingungen, Tagesform, keine Ahnung was, aber du hast immer so, wenn dir jemand so eine Zeit sagt, dann kannst du damit was anfangen. Beim Radsport, wenn du mir jetzt, wenn eine Zeit, es gibt es ja nicht, es ist ja komplett, es ist ja ein Teamsport, es ist eine komplett andere Welt. Ihr denkt immer in Watt, ist es richtig?
1: Es ist äh, teilweise richtig, ja. Es ist aber nicht, also äh, es viel, also viel nicht nur reine Watt, sondern viel Watt pro Kilo. Also man kann tatsächlich mhm. äh, viel Watt treten, aber wenn du dann halt auch 90 Kilo wiegst, dann kommst du natürlich logischerweise nicht so schnell voran, wie einer, der die gleichen Wattzeiten tritt und 10 Kilo, mehr, äh, 10 Kilo weniger wiegt.
0: Ja, ja sorry, genau, den Vergleich hab ich, war habe ich. ist im Prinzip so, ne? Also im Radsport, wenn der jetzt irgendeinerseits also, beim Einzelzeitfahren, das sind ja immer andere Strecken, immer andere Kurse, du kannst es nicht vergleichen. Nein, kann, also kann man Zeit tatsächlich euch, nicht nehmen. Ja, Zeit ist also kein Maßstab, okay. Ähm, dann äh, schieße ich doch direkt die Frage an, weil das war auch eine der Hörerfragen. Ich habe ja mega viele Hörerfragen gekriegt. Eine Hörerfrage war natürlich, äh, was da los mit Watt pro Kilo? Warte mal, ich muss mal mein, äh, mein Instagram aufmachen und dann kann ich, mir das, kann ich mir das genau angucken und schon mal genau die Frage quasi rauspicken. Ähm, ja, wie viel Watt maximal? Die Frage kommt sogar von Marcel.
1: Ach so, ja. Ich dachte, wir hatten eigentlich schon, schon mal drüber geredet, aber äh, Watt, Watt maximal, Sich gerade kurz auch überlegen. Aber ich denke, also reine Peak-Power, so für ein, zwei Sekunden, müssen an die 1525 Watt sein. oder Also an die 1500 habe ich einmal getreten, aber das ist, äh, das ist jetzt nicht so, dass es jetzt äh, standardmäßig 1500 Watt wären. So standardmäßig sind, glaube ich, 1350, 1400 Watt so. Aber halt auch nur im Training in einem, nach einem harten Rennen ist sowas äh, immer relativ.
0: ah Okay, krass. Und die Schwelle? Weil das war die nächste Frage, die hier auch direkt eingehen kann. Wie passt jetzt? Weil, ey, sorry, ich muss dich jetzt löchern. Die Leute wollen es wissen. Ich muss ja jetzt hier die Hörer glücklich stellen. Ja, das ist ganz
1: witzig, weil... Ich äh, einen Ruf zu verlieren.
0: Die, die mich kennen,
1: wissen, dass ich eigentlich nicht so der Bad äh, Fanatiker <lacht> bin. Aber gut, ich könnte jetzt irgendeine Zahl von der Schwelle raushauen. Ich muss ehrlich sagen, ich weiß meine Schwelle gar nicht so genau. Weil ich mich das eigentlich nicht so viel interessiert. Aber ich jetzt mal von 3, 335, 340 Watt, ja, genau sowas gehe ich aus, was man halt so eine
0: Stunde, über eine Stunde fahren kann. Das ist richtig geil, weil ich wette mit dir, jeden Triathleten, den du fragst, ne der seine Wattwerte, also der irgendwie ein Wattmesser am, am Rad hat oder sonst, der wüsste, der kann dir sowas, der ist da so, ich glaube, die ganzen Triathleten, die so ein Wattmessgerät da haben, die sind so... Watt fixiert, die wissen sowas alles. Das finde ich irgendwie geil, dass du gerade so sagst, ja, so, ja, so ungefähr, Pima, Daumen, so das und das, dass du da gar nicht so, ähm, so krass drauf bist. Ja, halt, das?
1: ja, das ist bei uns äh, so, weil darauf kommt es halt tatsächlich nicht an, außer, okay, man fährt halt den Zeitfahren, weil dann kommt es tatsächlich so an, wer halt am besten auf dem Rad sitzt und wer am meisten Rad treten kann. Aber bei einem Straßenrennen, da spielen so viele Faktoren von außen, von innen auch vom Körper halt mit ein, um halt dieses Radrennen zu gewinnen. Und das meiner Meinung nach äh, steht da Watt nicht an erster Stelle.
0: Okay, verstanden. Jetzt gibt es ja beim Radfahren auch verschiedene Typen. Also ich gesagt, ich habe ja gerade mein äh mein Radsportwissen so offenbart, ja. wo es herkommt. Es gibt ja so die Clasmore-Fahrer, die Bergziegen, so es gibt ja den Sprinter, Klassikerfahrer und dann gibt es ja so einen punchur auch. Ähm, wie würdest du dich da einkategorieren? Wo, wo siehst du dich? Wo siehst du deine Stärken? Also, ich kann dir sagen, Cycling-Stats sieht deine Stärken, glaube ich, im Sprint. <lacht> da war ich nämlich unterwegs.
2: <lacht> ja,
1: tatsächlich, weil ich jetzt äh, das eine Radrennen gewonnen habe, quasi im Sprint, werden da wahrscheinlich meine Punkte ein bisschen in die Höhe geschossen sein aber halt ein bisschen von 0 auf 5 wahrscheinlich aber äh, ich würde mich tatsächlich als äh, ein allrounder sehen also ich wenn ich einen guten tag habe kann ich auch mal ein oder zwei schwere berge mit hochkommen und bin dann am äh, gehört dann äh, wahrscheinlich am ende trotzdem noch zu den endschnellsten und ich denke das ist echt eine ganz gute eigenschaft weil ein bisschen ähm, ein bisschen flexibel was das angeht und das macht Spaß auf jeden Fall.
0: <lacht> Jetzt hast du es gerade schon angesprochen. Ähm, bei Top Results, bei Pro Cycling Stats steht ähm, einmal ein achter Platz, äh, Eschborn Frankfurt, was ja auch ein sehr traditionsreiches Rennen ist. Und dann der ähm, Sieg einer Etappe in, bei einer Rundfahrt in Polen. In diesem Jahr auch, ne? Ist korrekt.
1: Ja, äh, ist korrekt. Ist cool, ist cool, dass du auch... Äh, ich versucht hast, den Namen der Rundfahrt auszusprechen, weil das ist echt ein Zungenbrecher. Ähm, das wollte ich
0: dir überlassen, eigentlich. Ah, Deswegen ich so, ich, bin ich so im Kurs. Ich werde es tatsächlich auch
1: lassen, weil das ist wirklich, äh, ich glaube, es ist die Kliste und dann kommt noch ein bisschen dahinter. Also, ich habe dieses Jahr bei der Solidarnosch-Rundfahrt in Polen die zweite Etappe gewonnen, die tatsächlich auch äh, recht schwer war. Ähm, und ist quasi so abgelaufen, dass ich. Eigentlich wie äh, ein Geisteskranker um die letzte Linkskurve geballert bin. <lacht> und hab dann quasi meinen Sprint angefangen. Und dann bin ich aus Versehen als Erster über die Ziellinie gefahren und habe die Etappe gewonnen.
0: Also, du sagst jetzt so aus Versehen. Also, es war nicht der Plan. Es war nicht tatsächlich nicht Solltest der Plan. Fahrer weil machen, oder was? Der
1: Plan wenn hieß, äh, wir werden für unseren. Also, wir werden für John fahren. Das ist. Der hat er jetzt auch am letzten Sonntag Geburtstag. Und ja, und dann bin ich auch in die Linkskurve gefahren und keiner war mehr an meinem Hinterrad. Das habe ich so gespürt. Und dann bin ich einfach weitergefahren. Ich dachte mir, wenn ich jetzt umdrehe sind jetzt kommen noch alle vorbei und John ist da nicht dabei, dann dreht mir mein, äh, mein Trainer, mein Teamchef den, den Kopf um quasi. Deswegen habe ich halt durchgezogen und hat dann halt irgendwie
0: gereicht. Ja, geile, geile Nummer. Einfach mal so unverhofft äh, das Ding abgeschossen. War, da, war das jetzt dein erster Sieg quasi so bei einem, bei einem kann man das sagen, Profi-Rennen? Also, ja, ich wie, also wie ordnet man dann so ein. Man kann es schon
1: Profi in den Rennen ähm, mhm. Gut, wenn man, man, man hört ja auch ganz oft, also es gibt ja diese drei Kategorien im, im Radsport: Virtual-Team, äh, PKT-Team und so ein KT-Team auf der Ebene, wo wir jetzt gerade fahren. Und eigentlich,
0: Das wäre auch noch eine Frage gewesen. Also ihr seid KT-Team, ja? Genau, wir sind KT-Team. Alles klar, okay. Und
1: das zählt quasi schon als äh, unterste Profi-Liga. Ähm, genau, und deswegen, ich denke, man kann das schon als, Profi, als äh, Profi-Rennen einschätzen, weil es war noch äh, ein, zwei zweitklassige Teams dabei, die ja, uns das schon nicht einfach gemacht haben, sage ich mal so, wie es ist.
0: Ja, also hast du denn dann äh, das richtig genießen können so, dass du über den Zielstrich gefahren bist und irgendwie, äh, weiß ich nicht, jetzt nicht unbedingt wie Sagan so diesen Running Man gemacht hast, aber ähm, <lacht> hast du das irgendwie ein bisschen zelebrieren können oder warst du da jetzt so irgendwie, hast weil du halt nicht mitgerechnet hast irgendwie, dass du, gar nicht, dass du das gar nicht so richtig feiern konntest? Ich
1: habe tatsächlich ein, zwei Bilder ähm, auf meinem Handy und die zeigen quasi ganz schön die Phasen von dem von dem Moment ab wo ich da über die Ziellinie fahre und in dem ersten Moment äh, sieht man, dass ich das ist eigentlich gar nicht so. Oha, was? Ich bin jetzt als erstes über die Ziellinie gefahren. Weil sowas, weißt du, sowas kenne ich nur aus dem Training,
2: wenn ich mal einen Sprint gewinne oder sowas.
1: <lacht> und dann im nächsten Moment äh, freue ich mich und äh, schrei völlig vor Freude. Genau. Äh, ja, doch. Ich habe, ich konnte es genießen. Also ich konnte äh, alles und danach habe wir äh, meine Teamkollegen gekommen aber ich konnte es in dem Moment noch nicht wirklich richtig fassen dass ich da so ein Rennen gewonnen habe ja.
0: richtig geil und ähm, jetzt sagtest du ja vorhin schon Bundesliga letztes Rennen es gab nur drei Rennen in der Saison seid ihr als Team mit der Saison zufrieden und bist du als also bist du mit deiner Performance in den drei Rennen zufrieden gewesen
1: ähm, was die Bundesliga angeht muss ich sagen, dass ich tatsächlich so 50-50 zufrieden bin. Es war tatsächlich ein Zeitfahren, ein und zwei schwere Bergrennen in der Bundesliga-Serie. Mit dem Zeitfahren war ich tatsächlich sehr zufrieden, weil man halt äh, eine gute Steigerung gesehen hat zum letzten Jahr. Aber mit den anderen beiden Rennen, die sind auf jeden Fall noch verbesserungswürdig. Aber so die Endbilanz von meiner kompletten saison ein paar Rennen, die ich gefahren bin, bin ich auf jeden Fall sehr zufrieden.
0: Ja. Okay. Und aus wie, aus wie vielen Rennen besteht so eine Bundesliga-Saison? Also wenn, das jetzt, wenn du sagst, es sind jetzt drei Rennen gewesen, wie viele wären es denn, wenn alles normal gelaufen wäre, so ohne Corona, wie viele so, wären es gewesen? Ich
1: glaube, so an die acht bis zehn Rennen sind es schon in der, einer Serie. Also da kommen schon gut Punkte zusammen und ist halt nicht so eng mit drei Rennen, ist halt äh, gut, wenn du da halt mal ein Rennen gewinnst, aus Versehen <lacht> und dann einmal noch Zweiter wirst, dann hast du quasi die Bundesliga-Serie schon gewonnen.
0: Krass. Okay. Und ähm, ja, wie, wie ist das, was war das noch so eine Frage, die ich mir selber gestellt habe, wie ist das Leistungsniveau, so der, wo ist die Bundesliga so einzuordnen? Für den Typen, der jetzt so wie ich, sag ich mal so die Tour de France als Benchmark sieht, so als dann hast du mir jetzt gerade schon ein bisschen gesagt, so, dass es halt diese Conti-Teams gibt, KT-Teams gibt. Wie ist das? Wie kann man das so einordnen? Wenn du sagst, das ist das profi aber, weiß nicht, irgendwie vielleicht einen coolen Vergleich. Also ich wüsste jetzt selber gar keinen, aber vielleicht hast du einen ganz coolen Vergleich im Kopf.
1: Ja, ich überlege gerade. Also auf jeden Fall ist es ähm, unter diesem, unter so einem UCI-Rennen anzuordnen. Also quasi ich habe jetzt so ein UCI-Rennen gewonnen da in Polen und da ist es auf jeden Fall drunter anzuordnen, weil halt die meiste Zeit nur wirklich deutsche KT-Teams und Amateur-Teams äh, da mitfahren. Aber man darf trotzdem nicht sagen, dass das Niveau von dieser, von dieser Rennserie schlecht ist. Weil mhm. da kommen die besten Fahrer aus ganz Deutschland, die in diesen KT-Teams und Amateur-Teams fahren. Und das Niveau ist da trotzdem hoch. Und natürlich ist das Niveau höher, je höher man in so einer Rennserie kommt. Also wenn man jetzt ein World Tour-Rennen fährt, ist das Niveau natürlich höher. Aber für, ein Deutsches, für eine deutsche Rennserie ist es schon, schon ziemlich gut. Und wir können auf jeden Fall froh sein, dass wir da ähm, sowas haben in Deutschland. Weil es könnte ja auch einfach sein, dass wir da, keine Ahnung, dass es war ein, zwei Rundstreckenrennen gibt und dann, dann war es das.
0: Ja, weil das ist ja echt so, ich habe mir auch vorher gedacht, für so ein Radrennen, du musst ja einfach mega viele Straßen absperren, das ist ja mega viel Auflagen verbunden und wenn dann natürlich, sage ich mal in Anführungszeichen, nur die Bundesliga-Teams halt dann ähm, auf der Strecke unterwegs sind und danach jetzt nicht noch vielleicht jedermann Rennen oder so stattfindet, ist es ja auch immer, glaube ich, mega schwer, das als Organisator überhaupt stemmen zu können und dann ist auch die Frage, wird sowas irgendwie medial gezeigt? Ich habe jetzt wirklich mal, nur so ein bisschen mal geguckt ne und mal geschaut, was ist so Bundesliga, Radsport-Bundesliga. habe halt irgendwie dann den Instagram-Kanal von dem von dem von der Radsport-Bundesliga gefunden so und habe halt gesehen, okay, 2000 Follower, was so Thema Vermarktung angeht. Gibt's da einen Livestream? Kann man sich das irgendwie angucken, wenn da jetzt jemand sagt, boah, ich will das mal sehen? Gibt's da irgendwas? Ja,
1: das ist tatsächlich, ähm, muss man ehrlich sagen, dass es traurig ist, dass es medial nicht so was präsent ist, die, die Radbundesliga, weil es eigentlich, also es würde vielen Fahrern wirklich eine Plattform geben, wenn da halt ein paar mehr andere drauf aufmerksam kommen oder man würde auch den Radsport in Deutschland einfach mehr pushen, aber es gibt tatsächlich nicht für jedes Rennen einen, äh, einen Livestream, es gab zum Beispiel für das Rennen, für das zweite Rennen dieses Jahr in der Radbundesliga, die Sauerland-Rundfahrt, gab es einen Livestream, aber das hat halt auch wieder was mit dem mit dem Veranstalter zu tun, also mit dem lokalen Veranstalter, nicht mit dem Deutschen Radfahrer oder der, der Lila Logistik. Und die stellen da immer zwei Kameramotorräder zur Verfügung und holen sich da auch so Kommentatoren zum Beispiel, wie auch äh, unseren äh, Pressesprecher, nenne ich es jetzt mal in Anführungszeichen, den, den Party äh, mit ran als Kommentator und alles. Ähm, aber das müsste einfach noch viel mehr kommen bei den ganzen anderen Reden.
0: Ja. ja, den äh, hier, wo du gerade Paddy sagst, den habe ich auch mal ein, zwei Videos bei YouTube ähm, mir reingezogen und habe halt auch gesehen, dass ihr da von eurem Team P P&S Metalltechnik, was YouTube angeht, das seid ihr richtig gut aufgestellt, ne? Also, ich weiß nicht, ob das der Paddy auch macht, aber da gibt es, glaube ich, auch einen Film über diese Polen-Rundfahrt, glaube ich, ne, den man, glaube ich, kauflich erwerben kann, wenn ich das richtig im Kopf habe.
1: Genau. und das ist... Äh, und da habt
0: ihr auf jeden Fall einiges an Material, ne? Ja,
1: da ist ähm in den letzten zwei, drei Jahren einiges zusammengekommen. Ähm, das ist auch so ein bisschen der Zusammenarbeit von halt unserem Teamchef von dem Lars und von Paddy halt so geschuldet, weil die kennen sich halt auch von früher und Paddy hat ja jetzt so dieses, dieses Video-Ding ähm, so ein bisschen für, für sich entdeckt <lacht> und ähm, ja, es ist eigentlich ganz geil, dass er da uns als Team immer so ein bisschen ablichtet und da äh, springen auch äh, die ein oder anderen geilen Videos, Videos raus, wie du ja bestimmt gesehen hast
0: Yes. Ja, ich finde es halt gut, ne? weil du musst halt anfangen, du musst halt dich irgendwie präsentieren, du musst halt auch gerade in der Zeit, so wie jetzt halt auch dann den Sponsoren irgendwo eine Fläche bieten und ich meine, das geht über solche Medien halt auf jeden Fall auch ziemlich gut und das ist halt, wenn du so einen Typen hast, der das halt kann und macht, ist halt glaube ich mega viel wert auf jeden ja, Fall. Ja, ne?
1: definitiv, also bevor man sich da, also er pusht das ja nicht nur auf, äh, lädt es ja nicht nur YouTube hoch, sondern das, er pusht das ja auch über die ganzen anderen äh, Social Media Plattformen, also Instagram, Facebook, äh, gut, Twitter jetzt nicht, aber halt da, wo die meiste Präsenz von der breiten Masse ist und ich denke, das kommt äh, im Großen und Ganzen schon ganz gut an und äh, das ist auch ganz geil. Also ich gucke es mir selber tatsächlich sehr gerne an, auch so als Flashback-mäßig.
0: Mhm. Ja, vor allen Dingen du, zieht man wahrscheinlich auch mega, mega Motivation raus, kann vielleicht auch die eine oder andere Situation dann im Nachhinein nochmal was draus lernen, irgendwie taktisch oder so, weil es ist ja, Radsport ist ja auch ein unheimlich, taktisches Ding, so ne das sieht man halt, also ich glaube, vom Fernsehen sieht man das gar nicht so, man sieht immer nur die, dann so einen Sprintzug, den sie, wenn man sich so ein, so ein Highlight-Video anguckt, dann sieht man den letzten Kilometer so, aber die Positionskämpfe so, die letzten 10 Kilometer vorm Zielstrich und auch, man denkt ja manchmal dann so, okay, warum zieht er jetzt nicht noch bis zum Ende durch, warum fällt, lässt er sich dann auf einmal äh, fallen oder so, der ist ja nur noch 300 Meter von der Ziellinie weg, das ist, glaube ich, halt unheimlich taktischer Sport und, ähm, glaube ich, auch schwierig, den Zuschauern zu vermitteln, was da alles dahinter steckt. Ja. Das ist auch für, für Reporter unheimlich schwierig. Das ist
1: tatsächlich ein guter Punkt, weil ähm, du hast das vorhin schon mal angesprochen, dass es eigentlich äh, du hast es so klar und deutlich äh, gesagt, als ob es jedem klar wäre, dass Radsport halt ein Teamsport ist. Aber ich glaube, so klar ist es für manche gar nicht, weil die sehen halt im Endeffekt ja wie du gerade gesagt hast, den Ersten, der über den Zielstrich fährt. Und der hat dann halt für die das Rennen gewonnen. Und der hat es dann halt man sieht es halt wirklich im Fernsehen nicht. Er hat das halt quasi alleine gemacht. Aber das Ganze drumherum, das ganze Team und auch die Betreuer und der Plan vom sportlichen Leiter, so also das, das kriegt man ja alles nicht mit.
0: Ja. Ja, oder auch so Sachen, wie bei der Tour jetzt so, wenn Jumbo Wismar da vorne wegfährt und dann sagt der Kommentator, ja, die kontrollieren jetzt das Tempo und kontrollieren das Feld und der fährt die Lücken zu. Und das ist so, ich glaube, wenn du im Radsportding drin bist, dann verstehst du es halt auch. Aber wenn du jetzt so, wenn du so ein Typ bist, der sagt, ich stehe einfach auf Sport, ich fahre selber gar kein Rennrad und ich setze mich vor dem Fernseher und gucke mir das an, dann wirst du denken, okay, da gibt es irgendwie zehn Fahrer, die können was und der Rest fällt da so mit, so weißt du, wie ich meine? Ja, ich verstehe, was so, du meinst. <lacht> so bei, bei so einer Sprint-Etappe so, okay, da gibt es zehn Typen, die können schnell sprinten, so, okay. Und, und es ist ja auch schon der zweite Platz, der interessiert ja, also hört sich doof an, aber bei so einer Tour de France-Etappe so, wenn du nicht erster wirst und wenn du dann da irgendwie ganz. Jetzt zum Beispiel, bestes Beispiel war ja jetzt der äh, Zielsprint von ähm, wer war das Wort von Art und ähm, Mathieu. Mathieu van der Poel? Ja, Runde von Flott genau Rücken, ja. So, Mathieu hat gewonnen, so klar, aber den Sprint wurde auch mega viel diskutiert. Aber am Ende, so, in, in, in einem Monat, heißt es halt, ja, Mathieu van der Poel hat halt das Ding, hat, hat, hat das Rennen gewonnen. Ja, so. das ist richtig. Ob das jetzt knapp war oder ob der jetzt, wer da zweiter, wer, wer Dritter geworden ist, kann ich dir zum Beispiel gar nicht sagen. Keine Ahnung. Weiß ich nicht. Es interessiert halt auch wieder keinen, das ist halt echt finde ich halt krass halt ne? Ja, das
1: wird dann immer so ein bisschen runtergespielt Das ist aber aber man darf halt trotzdem nicht vergessen dass es halt eine äh, saustarke so Leistung ist von den Jungs, die das da oben machen und ja. dass so ein zweiter Platz bei einer Tour de France-Etappe oder ein zweiter Platz bei, äh, bei der Flandern-Rundfahrt ist ist halt, selbst ein dritter Platz ist halt manche, die das gucken und das sehen und dann sagen oh, der ist ja nur Zweiter geworden, die kann da nie hinkommen so, das ist halt immer, ja. das halt immer sehen, was das eigentlich für eine starke Leistung ist. Ach, übrigens, äh, ja, genau. Christoph, Alexander Christoph ist zweiter, dritter geworden dann bei Runde von Flandern.
0: Ja. Wenn du das gerade sagtest. Ja, genau, es halt, <lacht> ja, genau. Ich, ich wusste es nicht, aber jetzt weiß ich es, danke ähm, Wie ist denn das eigentlich mit einem äh, quasi Datus, bist du Profi, also lebst du vom Radsport? Du hast ja, also im Prinzip hast du es mir schon verraten, indem du sagtest so, ey Tobi, ich brauche noch fünf Minuten länger, so, ich bin noch in einem Meeting für die Arbeit, also hast du wahrscheinlich nebenbei doch noch einen Job. Ich habe nebenbei Aber, noch
1: einen Job, genau, und äh, ja, das ist, also, ja, man sagt, äh, es ist halt quasi diese dritte Liga, ich bringe immer ganz gerne den Vergleich mit, ähm, es gibt quasi erste Bundesliga, zweite Bundesliga, dritte Bundesliga im Fußball, und das, die virtual teams sind quasi in der ersten Bundesliga, die PKT-Teams in der zweiten Bundesliga und die KT-Teams halt in der dritten Bundesliga. Und die werden ja trotzdem noch als, als, als Profis bezeichnet. Also, ich sage von mir selber nicht, dass ich ein Profi bin, weil ich, ich finde es tatsächlich ein bisschen affig so. Aber gut, wenn mich andere jetzt halt, wenn jetzt andere sagen zu uns, ja, hier, ich warte in einem Profi-Team oder wenn wir halt sagen, hier, wir sind Profis, ja, dann, dann sage ich da halt nicht nein.
0: Mhm. Ja, ja, weiß ich mal. Was machst du denn beruflich dann, wenn du gerade äh, sagtest, du, äh, du hast noch einen Job. Genau, was äh, machst du denn so? Ich äh,
1: mache nebenbei ah. tatsächlich auch was mit Kaffee. Nee, Spaß mit Kaffee. Ernsthaft! Mit, mit Kaffee so, äh, doch, halt, doch doch, mach ich schon, aber äh, mit Kaffee ist, also ich arbeite in einem Café bei uns in Erfurt. Und ah, okay. äh, demnächst äh, werde ich mich wahrscheinlich ich dann auch für die Position des Barista qualifizieren. Und dann für geil. den Großteil, der äh, für die Kundschaft, die in das Kaffee kommt, auch unter anderem die Jungs wie Marcel Denberg, dann Kaffee ausschenken.
0: Ja, sehr geil. Machst du dann äh, richtig, also äh, Barista gibt es ja so ganz verschiedene Kurse und so. Mach, machst du so dann richtig, äh, gibt es da so eine richtige, in Bonn gibt es da so eine, glaube ich, so ein so Zertifikatskurs oder Lehrgang oder sowas? Oder wie machst du das?
1: Nee, äh, der, Mein Chef, der legt da quasi nicht so wert drauf. Der, der, ist, der ist Australier ja. und hat über die Jahre, seitdem er das halt macht, so seinen eigenen Stil ähm, so entwickelt und er zeigt halt, wer, wie er es haben will. Und er legt halt viel Wert auf den auf den Geschmack von dem Kaffee und äh, ja, ist auch eine Rösterei. Genau. Und äh, der Kaffee. Ja, sag
0: mal, sag mal, wie die heißt. Wo trinkt man da einen Kaffee bei euch in Erfurt? Äh, du kannst ja ruhig.
1: <lacht> Coffee and Co heißt es. Also wir sagen immer Epitome, weil wir halt halt in Deutschland sind, da spricht man es halt deutsch aus, aber die kommen halt aus Australien und deswegen heißt es Epitome und das heißt übersetzt quasi so viel wie ja, die beste Version von, von irgendwas, halt in dem Fall die beste Version von dem Kaffee, der da halt äh, serviert wird. Genau.
0: Ja geil, also Leute habt ihr gehört, wenn ihr in Erfurt seid, richtig ne? Und dann, äh, dann äh, machst du also richtig mit Latte Art und richtig Premium. Ja genau. Cappuccino. Ich gebe mir, ja, geb mir auf jeden ja, Fall
1: Mühe. Am Fischmarkt ist das, wenn ich jetzt in der äh, kurz mal Werbung machen darf. Am Rathaus. Also ja, recht Ich hatte dich ja quasi aufgefordert. Genau. <lacht> <lacht>
0: ich hatte dich ja quasi dazu aufgefordert. Sehr geil. Ja, wenn ich ein Erfurt bin, äh, werde ich mir das auf jeden Fall mal auf, die, auf den Zettel schreiben. Und mal vorbeikommen. Wobei das ja wieder durch Corona mal gucken, wann man wieder reisen darf. Ne? Mal gucken, wann das äh, wann, wann wir uns wieder so richtig frei bewegen dürfen. Ähm. Yes, kommen wir mal, äh, oder, äh, komm, weißt du was? Wir bleiben beim, wir bleiben jetzt beim Kaffee. Äh, du hast, glaube ich, die gleiche Maschine zu Hause wie ich, kann das sein? Hast du auch eine Rocket-Appartamento?
1: Rocket-Appartamento, genau. Das ist äh, bei uns im Radsport, das ist die
0: Kaffeemaschine.
1: So, ja. äh, Rocket-Espresso beansprucht ja auch so ein bisschen diese, diesen Radsportmarkt für sich und ist immer wenn quasi ein großer Profi in ein Rennen gewinnt, der eine Rocket-Espresso-Maschine zu Hause hat, egal welche, dann wird ein Insta-Post gemacht und dann heißt es äh, ja, Rocket-Espresso dies, das und Rocket-Espresso macht dich schneller und deswegen zwangsweise <lacht> muss dann auch die Rocket her.
0: <lacht> ja. Ähm, was äh, ist dein Lieblingskaffeegetränk? Also was machst du denn immer so täglich? Ähm, bist du der Espresso Trinker oder bist du dann eher so bei irgendwas mit Milch? Das
1: variiert tatsächlich. Äh, das ist so... Äh, so übers Jahr, das wechselt, aber ähm, ich bin tatsächlich sehr großer Espresso Macchiato-Fan, weil Espresso ähm, mir teilweise halt nicht wirklich zu so stark ist, sondern ich hätte dann doch schon immer so einen kleinen Schuss Milch und Cappuccino ist mir dann meistens zu viel. und Deswegen dann halt immer diesen Espresso Macchiato und zurzeit ist es auch sehr viel Cortado. Also mit süßer Kondensmilch unten drinnen, es gibt dir nochmal so einen richtigen Kick für, für einen Tag mit Zucker und alles.
0: Ja, guck mal, das kenne ich noch gar nicht. Dann packst du Kondensmilch unten. Ja, genau, was? du machst
1: dann quasi, also mhm. wir haben bei uns äh, im Laden, da heißt äh, Milchwädchen heißt es. das ist quasi süße Kondensmilch, das kommt so in der Tube und das wird dann unten in die Tasse oder ins Glas halt reingemacht, dann läuft der Espresso drüber, Für mir aus halt einfach oder doppelt, wie das halt gern hättest. Und, Immer doppelt. Na, genau. <lacht> und dann kommt halt nochmal so äh, Milchschaum oben drauf und das wenn das halt alles vermischt, das schmeckt schon ganz geil. Ja,
0: ja klingt gut. Kannte ich, kannte ich echt noch nicht. Habe ich noch nicht, äh, Musst du getrennt. mal probieren, das ist, das ist echt, echt empfehlenswert. Ja, werde ich auf jeden Fall mal machen. Äh, was sind denn so deine Lieblingsbohnen? Wechselst du da oder hast du da immer so eine Standardbohne bei dir drin?
1: Äh, ich erinnere mich, das war auch äh, die gleiche Frage wie bei Marcel im
0: Podcast, richtig? Äh, Richtig, ich stelle dich immer, weil ich immer weil gerne dazu, dazu lerne. gerade so, wenn irgendwie jetzt äh, rausgehauen wird, ja, die und die Bohne, die musst du unbedingt mal probieren, dann äh, ja, wird das direkt notiert und dann äh, geshoppt.
1: Ja, ähm, da ich jetzt in dem Kaffee arbeite, ich bin jetzt nicht wirklich gezwungen zu sagen, dass ich, dass ich nur von dort Kaffee trinke, aber ich trinke halt viel Kaffee von dort, aber ich habe mhm. tatsächlich, wenn mir wirklich alles ausgeht und es muss mal schnell gehen, dann habe ich tatsächlich die gleiche Bohne wie äh, Marcel die ich mir dann immer hole, die ist jetzt nicht aus, äh, aus dem Kaffee, wo ich arbeite, sondern äh, in einer anderen kaffee in Erfurt und der Kaffee enttäuscht tatsächlich nie. Also der ist wirklich, das ist wirklich eine Bank, da kann man, den kann man immer kaufen und der ist immer gut.
0: Ja, sehr nice. Jetzt habe ich gerade hier noch äh, eine Hörerfrage, die, ich, die wunderbar jetzt gerade hier reinpasst. Pass auf, halte ich fest. Ähm, es war die Frage nach der besten veganen Milch zum Aufschäumen von Milch.
1: <lacht> okay. Ähm, ja, auch wieder, also ich, ich, boah, ich bin gar nicht so der Fan von, äh, von alternativer Milch, sondern bei mir ist es am, am besten so, diese, die halt, die Kuhmilch mit 3,8% Fett am, am besten halt lokal und in der Glasflasche und alles, weil ich finde, das macht schon viel aus. Und aber wenn ich halt Alternative Milch halt in den Cappuccino reinmache oder einen Flat White, dann ist es ähm, Hafermilch, und zwar von halt diese, die Oatly Barista äh, Edition, weil die ist meiner Meinung nach dann halt die beste, die man daneben kann.
0: Yes, kenne ich. Ist auch, glaube ich, sehr, sehr beliebtes, äh, sehr, sehr beliebte Milch dann wirklich in, in den veganen Kaffeegenießerkreis. Okay, ja, definitiv. Mhm. Ich schließe nochmal direkt eine Frage an, weil wir uns jetzt quasi ja so eingerufen bei dem Thema. Ähm, hier kommt ein Szenario, ich denke, du wirst die Person kennen. Max.ekzr? Ja, kenne ich. Du schmunzelst, du schmunzelst, okay, alles klar. So ein paar Fragen von ihm habe ich quasi indirekt schon beantwortet, Max. Sorry, dass ich sie nicht direkt so gestellt habe, die sind mir selber eingefallen. Aber pass auf, ähm, du bist bei jemandem zu Hause und er bietet dir einen Kaffee vom Vollautomaten an. Wie reagierst du?
1: Ähm, kommt drauf an, ob ich an dem Tag, also ich weiß nicht, was die Ausgangssituation ist. Also ich würde jetzt sagen, wenn ich jetzt an dem Tag schon äh, vier, fünf Kaffee getrunken habe, dann würde ich tatsächlich keinen nehmen, weil ich halt einfach äh, den Kaffee, also man schmeckt tatsächlich den Unterschied äh, von einer Espresso zu einem Vollautomaten. Das ist natürlich klar für die, die es schon mal den Unterschied geschmeckt haben. Aber wenn jetzt, wenn ich noch keinen Kaffee getrunken hätte und also es wäre jetzt schon 16 Uhr so, dann würde ich wahrscheinlich einnehmen, ja.
0: Okay, also sprich, äh, wenn der Koffeinpegel sagt, ich brauche Nachschub, dann okay, aber ansonsten, wenn es um den Genuss geht, dann... Äh wird dann abgelehnt. Genau. <lacht> ah, okay. Sagst du dann, sagst du dann nee, nee, den, äh, dann kann ich heute Abend nicht mehr schlafen? Ist das Welche, welche Ausrede haust du dann raus? Ähm, es gibt immer die Leute, die dann sagen, nee nee, 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 wenn ich den jetzt trinke, dann kann ich heute Abend nicht mehr schlafen, oder, oder sowas wie, nee, nee, mein Magen und so, nee, lass mal, danke.
1: Nee, ich bin da, ich bin da tatsächlich sehr direkt, ich bin da auch sehr, also, ich kenne auch in meinem Umkreis nicht viele, die jetzt wirklich so krass voll offen so auf so einem Vollautomaten stehen, ich weiß, dass meine Oma einen hat und da da trinke ich halt immer ein äh, ihr zuliebe, aber sonst äh, weiß halt auch meine ganze Familie und meine ganze äh, also meine ganzen Freunde, wissen halt, dass ich äh, so auf diese Espresso-Maschine abfahre und von daher brauche ich mich da eigentlich auch nicht wirklich rechtfertigen. Aber gut, wenn es jetzt bei jemandem Fremden wäre, ich weiß gar nicht, was ich mir, was ich mir da für eine Ausrede äh, ausdenken müsste. Aber wahrscheinlich ja, sonst könnte ich heute Nacht nicht mehr schlafen, das ist glaube ich immer so der
0: Klassiker. <lacht> Ja, geht's zumindest nach 16 Uhr, ist das ein Argument, ja, je nachdem. Auf jeden Fall, ja. <lacht> Ansonsten morgens um neun, glaube ich, zieht das nicht, Da musst du dir was anderes einfallen lassen. <lacht> ähm, der Max hat direkt noch eine zweite Frage äh, hinterhergeschossen. also der hat mir mehrere geschickt, eine äh, kommt hier noch, die habe ich äh, auch selber so nicht gestellt. Welche Rolle spielt Kaffee in deinem Leben, insbesondere beim Sport?
1: Ja, also ich denke, also wir wissen ja alle, was, was, was Koffein mit, äh, mit dem Körper macht, So der macht ja, lässt ja einfach das Herz höher schlagen und so also ich, bei uns im Sport ist es so fast wie ein Ritual also vom, vom Rennen ist es für uns immer ganz geil wenn wir uns einfach noch mal vor dem Rennen so ist wie die Ruhe vom Sturm also du setzt dich noch mal entspannt mit deinen Jungs ins kaffee trinkst noch mal einen Espresso und doppelten oder einen Espresso Macchiato Cappuccino was auch immer worauf du halt Bock hast aber es ist halt auch einfach so du kommst halt zusammen gehst nochmal in dich und dann stellst du dich in die Stadtlinie und dann geht es einfach los. Und das ist halt einfach das, es bockt einfach. Also das ist schon nice. Und in meinem Leben, ja gut, also ich wurde durch halt durch den Radsport so ein bisschen diese, in dieses Kaffeeding reingebracht. Also auch speziellen, die ähm, das machen von, ähm, von Kaffee von, von mit einer Espressomaschine und... Ich weiß nicht, ich könnte es mir einfach gar nicht mehr wegdenken, also aus meinem Leben so, weil ich bin jetzt nicht so, dass ich sagen würde, okay, ich brauche jetzt jeden Morgen einen Kaffee, aber ich stehe mittlerweile auf und sage, okay, ich habe jetzt übelst Bock, einen Kaffee zu machen und um da irgendwie Atterart hinzuzaubern oder halt äh, zu gucken, Feinabstimme mit der Mühle zu machen, wie der Espresso halt durchläuft. Und ich finde das halt einfach ganz geil.
0: Also richtiger, richtiger feind Junior. Ja, ja, schon, schon. Ähm wie ist es denn, du hast gerade das Wort Ritual gesagt, es gibt ja auch mal dieses Coffee-Stop-Ritual also bei den äh, Radfahrern. Ist das bei euch, äh, wird das auch praktiziert? Also bei, ist das bei einer Ausfahrt, gehört das dazu, irgendwo einzukehren und quasi nochmal so einen kleinen Shot zu trinken und dann wieder irgendwie weiterzufahren? Ja, oder? Definitiv, definitiv. Kommt das zu kurz im Training?
1: Nee, das, als Profi? das wird bei uns auf jeden Fall äh, sehr, sehr, sehr äh, viel und oft zelebriert, äh, dieser Coffee-Stop. Gut, das ist wahrscheinlich noch untertrieben, wahrscheinlich jedes Training. Und wir haben da auch in unserer Umgebung schon so ein bisschen die, die Cafés und äh, halt haben wir schon so ein bisschen ausfindig gemacht. Also, Weimar ist immer sehr beliebt, die Brotklappe, weil die halt auch gutes Essen haben und so. Und da, da stimmt da stimmt der Vibe, sage ich jetzt einfach mal. Und aber ansonsten ist halt das Gleiche wie vorm Rennen: man, man fährt sich einfach runter, man quatscht ein bisschen und dann geht es halt einfach weiter. Das ist halt einfach,
2: ist einfach geil.
0: Yep. Äh, sieht man dich dann eigentlich nur im Teamkit von P P&S Metalltechnik, wenn du in so Café reingehst oder wenn du trainierst oder bist du auch, also ziehst, bist du auch so der Typ, der sich irgendein, ich sag halt einfach mal irgendeine Marke, so ein rafa trikot äh, kauft und damit durch die Gegend fährt? Ne,
1: man sieht mich nur im äh, P&S Metalltechnik-Trikot. Also immer wenn du mich siehst, habe ich wahrscheinlich Babyblau an. Yes,
0: okay. Äh, was fahrt ihr eigentlich für, äh, für Räder und so? Ich habe jetzt gesehen, was hast du, du hast glaube ich Benotti oder was? Bin was fahrt ihr für
1: Räder? Benotti, genau. Okay. Ähm, Tatsächlich denken immer viele, es kommt aus Italien. Hätte ich auch gedacht. Macht, jetzt, macht tatsächlich Sinn, das klingt das so ein bisschen, aber es kommt aus äh, Duderstadt Und die stellen das, also die haben da eine ganz große Manufaktur, halt, die machen die Gewebe, also die Carbon-Gewebe machen die halt selber. Und die haben tatsächlich auch äh, AX Lightness aufgekauft, falls ihr das irgendwas sagt. Ja, sagt man, ja. Genau, und äh, die machen da eigentlich einen ganz guten Job und unser Teamchef der Last, der hat da, ähm, der hat mit dem mit dem Bernd Nolte, deswegen B. Notti. Äh,
0: ah, okay. Der
1: Kreis. Äh, hat sich da ganz gut verstanden und äh, die sind da schnell, haben sich sind sehr schnell einig geworden und zum Glück haben wir da jetzt schon seit äh, zwei Jahren äh, die Räder von denen und die laufen echt geil. Muss man ich sagen.
0: Hast du hast du dann jetzt, wenn man bei dir quasi in, in dein Raddepot geht, hast du dann da ein Rennrad stehen, ein Zeitfahrrad und auch noch irgendwie, bist du so ein, so ein Crosser auch also so ein, oder ein Mountainbiker?
1: Äh, ja, ich mache das gern hobbymäßig. also so im, im Winter halt so. Aber ich, ich habe halt, ich habe hier direkt ähm, im Flur quasi an der Wand in meiner Wohnung ähm, ein Zeitfahrrad und, ne, und mein Straßenrad halt quasi übereinander hängen. Und habe dann auch noch einen Mountainbike, mhm. was gerade aber äh, gewartet wird, weil ich damit so. Ja, ist halt kaputt gegangen. Und, äh, für die, die es wissen, ich lasse mich da gerade so ein bisschen äh, mir so ein bisschen Zeit, das wieder zu reparieren. Und ich werde äh, von meinen Teamkollegen die ganze Zeit äh, schon fast angebettelt, das zu reparieren, dass wir dann mal in der Offseason wieder ein bisschen Mountainbiken gehen können. <lacht>
0: Ja, wenn das richtige Werkzeug hättest, könntest du selber richtig, Hand anlegen, richtig, aber so, richtig. Ne? so. geht es halt nicht. Da müssen die Jungs Verständnis für haben. <lacht> um, jetzt gibt es im Radsport-Game ja auch immer diese Klassen, so kenne ich das. Es gibt ja so C-Klasse-Fahrer und keine Ahnung was. Kannst du mir da mal ein bisschen auf die Sprünge helfen, was es damit auf sich hat? Also hast du jetzt, das sind ja so Lizenzen. Was hast du für eine Lizenz?
1: Ich habe äh, eine KT-Fahrer-Lizenz, die heißt tatsächlich so. Oh. Und damit.
0: Okay, und was dann gibt es da drunter, also was ist das niedrigste, sag ich mal?
1: Also es, es gab, so wie du es gerade gesagt hast, vor zwei Jahren gab es noch dieses, äh, diese
0: ABC-Männerklasse
1: und, ähm, und, dann halt diese, äh, halt KT und, äh, Elite-Fahrer, das war halt diese Klasse über dem A-Fahrer und, aber die haben das mit dem ABC-Fahrer hat der bund Radfahrer jetzt abgeschafft, weil, also, keine Ahnung warum, und das war halt so, du musstest quasi von Klasse zu Klasse aufsteigen. Du musstest da halt irgendwie Platzierungen einfahren, fünf Stück, oder musstest ein, ein Rennen gewinnen, dann bist du direkt aufgestiegen und genau. Aber so eine in so ein äh, KT-Team ähm, kannst du nicht einfach aufsteigen, indem du irgendwie Rennen gewinnst, sondern die müssen dich quasi müssen sagen, hier, hey, wir wollen dich und dann, genau. Oder du schreibst eine Bewerbung hin oder sowas, aber im Grunde genommen, ja, also es gibt's nicht mehr, dieses ABC gibt es nicht mehr und es gibt oh, nur noch okay. KT-Fahrer, Elite-Fahrer und dann halt dieses, äh, diese PKT-Lizenz und diese Virtual-Lizenz, die es dann noch gibt.
0: Ah, okay, siehst du, das wusste ich zum Beispiel auch noch nicht, weil das war noch in meinem Kopf so, dass man das halt immer, dass man das immer in diesen Klassen äh, quasi hatte und dann, wenn man irgendwie Rennen fahren wollte, um irgendwie Punkte zu sammeln oder so, also musste man irgendwie so eine Lizenz irgendwie haben oder Lizenzfahrer sein. Ja, okay. Das war noch in meinem Kopf so. Ja, das, das, war, das, ja. War,
1: das, war, das war, wie gesagt, ja auch noch vor zwei Jahren so und das war bei uns im Team auch ganz witzig. Da hieß es, wenn du es in einem Jahr nicht geschafft hast, in den A-Fahrer aufzustehen, dann, dann fliegst du irgendwie aus oder wurde immer so ein bisschen gedruckst und ich muss mir da auch bis heute noch anhören, weil ich quasi in dem letzten Jahr noch, also mein erstes Jahr im Männerbereich war das letzte Jahr, wo es diese Klassen noch gab. Und ich bin quasi nur bis zum B-Fahrer und mir hat halt die letzte Platzierung zum A-Fahrer gefehlt und das muss ich mir von meinem einen Kollegen jetzt immer noch die ganze Zeit anhören. Und, ja.
0: Okay, ja. Sowas, manche, manche Sachen, die wird man nie los. Nee, das ja, Das stimmt. ist halt so. Auch egal, auch wenn die Klassen abge, abgeschafft werden. Vor allen Dingen kannst du jetzt nicht mehr nachlegen. Es ist ja dann anscheinend äh, zu spät. Der Zug ist abgefahren. Richtig. <lacht> <lacht> um, wie unterscheidet sich denn eigentlich jetzt so ein äh, KT-Team von den Strukturen von so einem Conti-Team oder sowas? Achso, nee, das ist ja. So das ist ja, genau,
1: das ist ja das Gleiche. Also Kontinental-Team Conti, heißt KT, also Continental-Team ist. Ah, okay. Genau. Und dann gibt es halt noch dieses PKT. Wobei ich glaube, das heißt mittlerweile nicht mehr PKT, aber ich nenne es jetzt PKT, weil damit können die meisten hm. was anfangen. Um, PKT heißt halt Pro-Kontinental und dann halt gibt es halt noch WT, das ist halt dann die World Tour. Und also die, okay. die unterscheiden sich glaube ich halt nur an der Menge des Geldes, die halt quasi von den Sponsoren pro Jahr reinfließt und dann halt an den, so an den Strukturen. Da gibt es halt dann feste Teamchefs, feste sportliche Leiter, und dann noch Physios fest und Mechaniker und dies, das. Und bei uns gibt es halt einen Teamchef, den Lars, und der ist halt quasi auch noch unser Trainer. Und genau, das ist halt alles ein bisschen kleiner.
0: Ja, okay, aber ihr habt auch so einen, also ihr habt einen kleinen Bus dann wahrscheinlich irgendwie, ja. wo die ganzen Bikes drin sind und wo ihr dann zu den verschiedenen Rennen fahrt. Aber ihr habt da auch quasi, also es gibt da so einen, einen Teambus, es gibt dann einen, einen Teamleiter, einen Trainer. Also das ist schon quasi alles so, alles so vorhanden von den Strukturen, Ja, ne? genau, genau. Okay, auch dann so ein Teamauto und so, was dann irgendwie beklebt ist, was mit euch dann auf den Rennen unterwegs ist und irgendwie wo dann Mik so, ein, so ein Funkgerät drin ist und ihr seid auch verbunden über Funk.
1: Ja, genau, so ist das. Ähm, wir haben quasi den Renndienst. Ähm, das ist quasi das Auto, was im Rennen hinter dem Feld herfährt. Und dann haben wir mhm. halt den normalen Bus, der ähm, halt uns zu den Rennen bringt. Und Genau, und Funk darf man tatsächlich auch nicht bei jedem Rennen fahren, das wir fahren, sondern nur bei einer gewissen Kategorie. und Aber wenn, dann ist Funk im Auto genau und wir kommunizieren darüber. Aber normalerweise muss dann halt immer einer sich zum Auto zurückfallen lassen, kurz mit dem Lars sprechen und dann wird nochmal ein neuer Plan gemacht oder Flaschen geholt oder dies, das. Und dann fährt er wieder vor.
0: Ja, wo wir da beim Thema Teamsport sind, ne? Also so muss halt einer Richtig. einer dann halt quasi in die Hand nehmen und irgendwie den Masterplan äh, ausarbeiten oder irgendwie dann weitergeben an die anderen. Ne? Genau. Ähm, ich schieße noch mal eine Hörerfrage hinterher. Wie schnell bist du schon mal mit dem, Red, äh, mit dem Rad gefahren? Also KMH werden wahrscheinlich auf, jetzt hier. Auf, gefragt auf der Geraden
1: sein. Oder, oder, oder bergab oder generell höchstgeschwindigkeit? Total egal.
0: Ich denke mal, denk mal, es geht um Topspeed, so wie sich also so deutlich die Frage jetzt mal.
1: Ich glaube. Ähm das war vor ein paar Jahren in, in Kroatien, da sind wir mal einen Berg runtergefahren, da hatten wir, glaube ich, über 100 kmh drauf. Das war schon, ja, das war schon schnell, kann man schon so sagen, auf dem Fahrrad. <lacht>
0: What the fuck, ey, 100 km alter Scholli, ey. Ja, da habe ich gleich auch noch was dazu, da muss ich dir, äh, muss ich dir ein bisschen, äh, was aus meinem Leben erzählen, warum, also warum ich mit dem Rad, warum ich mit dem Rat nicht mehr so mega viel unterwegs bin, aber das, das kann ich gleich noch anschließen. Ich gehe noch mal ein paar Hörerfragen durch, ähm, und zwar ist jetzt hier noch eine Frage auch, äh, ob das kleine Blatt überhaupt gebraucht wird an deinem Fahrrad oder ob, das, äh, ob du das eigentlich gar nicht brauchst.
1: Ja doch, also ich für so lockere Einheiten benutze ich es dann schon ganz gerne mal, aber ich weiß nicht, ob du das gesehen hast, äh, unter meinem letzten Post wurde ich doch tatsächlich angekreidet, dass ich äh, mein, kleines Blatt, mein kleines Blatt habe und da äh, ging tatsächlich direkt die Anzeige raus, wie man das halt macht unter den äh, 8000 Watt Followern. Genau, aber ja, ich, ich folge ich folg den Kollegen auch, aber äh, auch also bei mir ist es sehr ausgeglichen. Viel große Blatt, viel kleines Blatt. Wie ich halt Bock habe.
0: Ausgeglichener Fahrertyp muss auch beides benutzen. Richtig. Können, dürfen. Ist auch so. Äh, wie lange machst du schon Radsport? fragt der Ole.
1: Ähm, seit 2008, also ich bin 99 geboren, also seitdem ich halt auch acht bin, genau.
0: Krass. Und dann bist du so äh, klassisch in, äh, in den Radsportverein rein und
1: äh, ja genau. Ich, alles
0: quasi von der Pike aufgelernt. Quasi
1: erst bei mir zu Hause, so da, wo ich halt aufgewachsen bin, wurde es halt so ein bisschen angeboten und habe ich gedacht, ja, eigentlich habe ich es erst gemacht, weil ähm, weil mir diese, diese gekrümmten äh, Rennlenker halt so gefallen haben. Ne? So die normalen <lacht> Rennradlenker, die man halt kennt und dann hat mich das halt irgendwie gereizt und dann habe ich da halt angefangen. <lacht> und da ja, irgendwann ging es halt so, dass ich dann 2013 äh, auf die Sportschule gekommen bin, hier in Erfurt, da, da war ich auch auf dem Internat und äh, dann bin ich zu sitzen hier zum P&S-Team gewechselt, was glücklicherweise auch in Erfurt äh, so ein bisschen äh, alles gemacht hat und deswegen habe ich halt eigentlich nie wirklich meine Heimat verlassen, also immer in Thüringen geblieben und konnte mich da eigentlich ganz gut entwickeln.
0: Ja, das, äh, ich glaube, dieses Internat, was du angesprochen hast, ist ja, glaube ich, in Radsportkreisen echt so ähm, ziemlich bekannt. Da sind, glaube ich, einige schon ziemlich große Namen auch rausgekommen. Ich weiß nicht, Kittel, wenn ich mich nicht komplett ja. vertue, ist, glaube ich, auch aus der Schmiede. Ne? also,
1: also Marcel, ist, äh, Hattest
0: du in deinem Jahrgang da auch irgendeinen, der äh, inzwischen irgendwie bei einem World Tour-Team unterwegs ist? Ähm,
1: also nicht der jetzt bei mir in Erfurt war. Ähm, wir haben jetzt einen, der quasi... Ein Jahrgang über mir ist mit dem Jonas Rutsch. Dem äh, war ich auch letztes Jahr im Trainingslager. Der fährt jetzt bei EF Pro Cycling. Das sind die mhm. mit, den, mit den geilen Trikots mit der Ente jetzt drauf, falls du das gesehen hast.
0: Ich habe das gesehen. Wie findest du das Trikot? Also war das ernst gemeint geil oder, oder war das so Schmunzlager? Ich, ich finde das nicht
1: schlecht, weil die Jungs trauen sich halt mal was. So, das ist halt ein bisschen weg ja. von diesem klassischen. Und, äh, ich finde diesen Zeitfall, den die haben, ganz geil, weil da ist so ein, so ein Entenschnabel hinten drauf und. Das passt irgendwie. oder Das passt doch irgendwie zu diesem, zu diesem
0: Teamchef, den die haben. Und ja. ich finde es echt... Der Clear, ne, ist das, glaube ich. Ne? Ja,
1: genau. Ich finde, das, find, ja. find das passt irgendwie. Das ist ganz geil.
0: Die haben ja auch so eigentlich schon, sag ich mal, Special-Trikots, Special ja, oder? Ja. Also dieses, dieses Pinke so mit dem Lila und so, das ist ja auch mal ein bisschen... Die sind ja schon ein bisschen gewagt, aber das Ding ist natürlich jetzt... Also wenn ihr es nicht kennt, ihr müsst euch mal angucken. Ich glaube, sie werden die Mighty Ducks inzwischen, glaube ich, schon lesen. genannt. <lacht>
2: Okay, das habe ich noch nicht äh, gehört, aber auch das klingt lustig.
0: Ja, genau. Äh, und sie haben vor allen Dingen auch in dem Trikot, glaube ich, schon zwei Etappen bei der, ähm, beim Giro jetzt geholt, ne? in dem, in dem Trikot. Ja. Also standen auch schon zweimal mit dem Trikot auf dem Podium. Also, ja. Gibt es ein paar Bilder davon, müsst ihr euch mal gönnen. Ich weiß nicht, ob es das Trikot inzwischen zu kaufen gibt, aber ich kann mir gut vorstellen, dass es das so limited dann ziemlich schnell sold out ist.
1: Also ich habe schon mal gesehen, dass es äh, auch diese, diese Freizeitbekleidung von Rafa auch schon äh, sehr hoch gehandelt wird, auch so, ähm, auf so Märkten, wo das halt, wo das halt gehandelt wird, ne? und da sind schon recht hohe Preise dafür äh, verlangt worden. Also, ich denke, das ist schon gut angekommen. Auch bei den Leuten, die halt Theatraffa halt auch mögen. Ne? Bei denen läuft ja, das ja, ja, bei denen okay. geht das halt das auch ganz gut.
0: Ja. Ähm, ich komme nochmal zu einer weiteren Hörerfrage, und zwar: Wie schaut bei euch Intervalltraining aus? Flach, bergig, Dauer, Wiederholung oder Ortschildsprint? Wahrscheinlich alles. Ja, ja genau. Alles Eig eigentlich,
1: von, eigentlich von allen ein bisschen, weil wir sind hier ja, in Erfurt tatsächlich sehr, sehr, sehr flexibel und das ist eigentlich auch ganz geil so, weil du bist halt recht schnell am Thüringer Wald, auch recht schnell mhm. in Oberhof und du kannst aber auch, wenn du willst, direkt in die andere Richtung fahren, ins Thüringer Becken und da bist du halt, da kannst du drei, vier Stunden einfach nur flach fahren und ja, kommt drauf an, wie wir halt, äh, Erstens, wie wir Bock haben und zweitens, für was wir die Intervalle halt machen. Also, wenn du jetzt halt wie jetzt am Sonntag so, also wie letzte Woche Sonntag, einen Bergrennen anstehen hast, dann wirst du tatsächlich keine Intervalle im in Flachen fahren. Sondern dann fährst du natürlich mal an den Berg ran und testest da mal, wie das so ein bisschen geht. Deswegen ist es gar nicht ganz geil, dass wir das alles so ein bisschen machen können. Und so, wir haben auch ein Programm. Uh, wo wir so so uh, und so machen wir auch manchmal. Das ist immer ganz witzig. Und Prying mit so einer großen Trainingsprobe macht das echt Spaß. Das ist schon, schon geil.
0: Ja. Ähm, jetzt muss ich, weil du hast Berg gesagt und so, jetzt muss ich wieder zu Marcel rüber switchen. Der hat nämlich, ich, ich, ich meine, ich kann mir die Antwort denken, wenn er diese Frage stellt. Aber äh, er fragt, ob äh, du schon mal von einem Triathleten am Berg abgehängt wurdest.
1: <lacht> also wenn er, wenn er auf sich anspielt, ähm, ich gehe davon aus, oder? Ja, dann ich kann mich tatsächlich nicht mehr dran erinnern, aber es wird schon, wird schon passiert sein, dass mich Marcel mal am Berg abgezogen hat. Aber normalerweise ist er ähm, gleich auf, weil er ja ähm, erstens nicht so viel Rad trainiert, wie ich aber trotzdem halt, also er kann halt trotzdem mithalten und äh, ja, also das ist halt, also Marcel ist schon, ist schon ein krasses Talent, aber von, von, von jemand anders würde mir jetzt glaube ich nicht einfallen, wenn mich da sonst irgendwie als auch, Triathlet, sich angespielt ich kenne auch gar keinen anderen Triathleten, muss ich ehrlich sagen.
0: Ja, bei Marcel musste ich auch erstmal rausfinden, ob er einer ist, weil äh, man könnte ja genauso gut denken, so wenn du den Instagram-Account anguckst, dass er Läu Lau Läufer oder halt Radfahrer ist. Ne? Ja, also richtig, es richtig. Ist, äh, musste ich ja auch erstmal erstmal rausfinden. Ähm, wo du jetzt gerade sagtest, ähm, ja, dass du mehr Kilometer als Marcel trainierst. Wie viele Jahreskilometer ähm, sind denn das so bei dir? Wie viel kommen da so rum? Also, ich denke. Damit die Leute das mal so einordnen können.
1: Ich denke, es sind an die. Ähm also zwar so rund 20.000 kilometer im Jahr mit einem also mit mit Trainingskilometer und Wettkampfkilometern. Es wird wahrscheinlich dieses Jahr so ein bisschen weniger sein, wir haben halt auch wir haben halt mehr trainiert und weniger Wettkämpfe gefahren, ne? Und haben halt auch im Gegensatz zu anderen äh, Teams auch öfter mal rausgenommen in der Zeit, wo halt keine Wettkämpfe waren und ja, also ich denke so so dies Jahr werden es wahrscheinlich unter 20.000 sein, aber sonst wahrscheinlich immer so an die 20.000 äh, Kilometer im Jahr.
0: Und äh, in der Woche, wie, viel, wie viele Stunden steckst du so in, in den Radsport rein? Also wie viele Stunden bist du quasi auf dem Rad oder halt machst du auch ja, wahrscheinlich anderes Training noch, Krafttraining? Und, äh, ja, Krafttraining und, tatsächlich nicht so oft. Andere Sachen. Im
2: Winter?
1: Und, äh, aber sonst, ich denke so, also 12 bis 15 Stunden werden wahrscheinlich schon äh, ins Radfahren investiert pro Woche. Eher mehr. Und kommt dann auf die Woche drauf an. Ne? Also, wenn es eine ruhige Woche ist, dann wahrscheinlich weniger. Und wenn es eine intensive Woche ist oder eine Grundlagenwoche, dann gehen die Stunden halt auch in die Höhe. Ansonsten äh, kommen dann auch mal ein paar Intensitäten dazu. Und genau, also ich denke, so 12, 15 Stunden ist schon ein gutes Mittelmaß.
0: Okay, ähm, wie sieht es bei dir aus mit äh, Swift? Gibt es da auch mal ein paar Stunden auf Swift oder bist du so ein total, nee, geh mir weg damit, ich fahre draußen, egal Wind und Wetter?
1: Bin ich tatsächlich sehr anti-eingestimmt, aber ich habe mal so zu ähm, ich nenne es mal Marketingzwecken habe ich es mal gemacht, <lacht> so ein noch ein Training davor und also was man wirklich sagen muss, ist es wirklich so hart Also es ist wirklich hart. Und, aber es wäre halt nichts für mich, weil man kommt halt nicht vom Flex so, weißt du, ich meine? So, ja, ja, klar. Ist halt, sitzt halt auf der Rolle und äh, da kommt es halt wirklich nur auf die auf die Wattzahlen drauf an, auf die Watt pro Kilo und dann trägt da halt wieder einer ein bisschen weniger Gewicht ein, als er halt wirklich wiegt. Und fährt dann aber dieselben Watt und ist dann dementsprechend schneller, weil das ist ja alles errechnet und so. Und, klar. So also ja, richtig ja. habe ich mich noch nicht angefreundet. Vielleicht passiert es irgendwann noch in den nächsten paar Jahren, aber ja, mal gucken.
0: Ja, wenn es jetzt in der Corona-Zeit nicht passiert ist, glaube ich, hör mal, dann Ach, äh, geht das ja ich, nicht. an dir vorbei, dieses Swift game glaube ich. Ähm, ja, jetzt äh, hatte ich ja vorhin schon einmal gesagt, ich musste jetzt äh, einmal eine kleine Story aus meinem Leben erzählen mit dem äh, Radfahren. Ähm, weil wir haben ja auch einen kleinen Bildungsauftrag ne? und vielleicht kann ich von dir auf jeden Fall mal was lernen. Ähm, ich hatte mal so ein richtig schönes Erlebnis, da bin ich mit dem besagten äh, BMC bei einem Rennen bergab gefahren. Und unten lauerte so eine 90 Grad Linkskurve auf mich und ich habe halt nicht gemerkt, dass ich einen Vorderradplatten hatte und die, der Reifen wollte von der Felge runter und es wurde ein bisschen eckig, ich bin nicht gestürzt, keine Ahnung was, also es ist gut gegangen. Ich war so auf Adrenalin, ich habe dann irgendwie den, 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 den Hinterradreifen gecheckt So und dachte, Leute, da ist so ja Luft drauf, dann fahr weiter. Ne? Bin wieder den nächsten Berg hochgefahren, also ein paar Leute vorbei, die mich wieder überholt haben, so voll auf Adrenalin, Wenn in die nächste Abfahrt runter und dann habe ich halt erst realisiert, okay, shit, das war nicht der Hinterreifen, das war halt der Vorderreifen und ähm, seit diesem Erlebnis kannst du mich radfahrtechnisch bergab komplett vergessen oder generell Kurven vergessen, also ich kann... Ich war noch nie gut, was so Radbeherrschung angeht oder so, weil ich habe es auch noch nie gelernt. Ne? Also ich habe immer, immer mit und angefangen und bin dann zum Rennradfahren gekommen und hatte immer auch so ein bisschen Struggle mit, wenn es schneller geworden ist. Ich war immer so ein Typ, so okay, bisschen lieber mehr bremsen und lieber sicher da runterkommen. Ne? Ähm, hast du da Tipps, wie man das loswird? Oder, oder gab es schon mal bei dir irgendwie so brenzliche Erlebnisse, wo du dann sagst, okay, da bin ich dann nach dem Erlebnis bin ich auch ein bisschen vorsichtiger äh, unterwegs gewesen? Also ich meine als Profi kann man sich wahrscheinlich nicht erlauben, aber vielleicht hast du ein paar Tipps, äh, wie man richtig bremst oder wie man ähm, den Kopf wieder freikriegt nach so einer Kacke. Nicht nur für mich, sondern vielleicht auch für die anderen. Ja, das
1: ist tatsächlich sehr, sehr, sehr schwierig, denke ich. Weil du musst dich halt, du musst dich halt wirklich drauf einlassen so. Und ich hatte tatsächlich glücklicherweise, muss ich ehrlich sagen, ähm, noch keinen krassen Unfall, was jetzt äh, wirklich Radsporttechnisch ist, ne? Und bin auch sehr froh, dass ich halt die diese Bike Skills habe, die ich jetzt, also ich nenne, jetzt, ich nenne sie jetzt mal Bike Skills, die ich halt habe und ich denke, was äh, ganz gut ist, um besser halt die Berge runterzufahren, wenn man halt sowas erlebt hat wie du, dann Regel Nummer eins ist auf jeden Fall, du musst halt das Gewicht so ein bisschen nach hinten verlagern, weil wenn du halt nach vorne bist und bremst, dann geht, weißt du ja selber, dann gehst du halt schnell mal nach vorne und ja, dann kannst du halt auch äh, ganz easy, wenn du halt deinen dein Arsch nach hinten machst, dann äh, ganz easy mit der Vorderbremse regeln und halt, wenn du Kurven fährst, halt immer das Gewicht in die, in, also wenn du quasi jetzt dein Rad nach rechts lehnst, dann musst du halt deinen Körper nach links lehnen, damit halt der, der Schwerpunkt halt gleich bleibt und dann passiert da eigentlich am, in den wenigsten Fällen was in den Kurven und aber ansonsten musst du dich halt äh, wohlfühlen und wenn du es halt irgendwie mit dem Kopf nicht vereinbaren kannst, dass du da irgendwie schneller als 60 km/h den Berg runter fährst, dann wird halt echt schwierig.
0: Ja, ja, weil irgendwann ist halt so, manchmal hast du so also Berge dabei, die sind halt einfach auch äh, steil. Das heißt, wenn du halt sagst, ich will jetzt nicht über x km fahren, dann wärst du halt die ganze Zeit nur am Bremsen, was halt auch nicht, äh, nicht förderlich ist ja, für halt die Bremsleistung am Ende des Berges. Von daher ähm, bin ich halt echt dazu übergegangen, jetzt, wenn ich fahre, es ist ein bisschen Zeit vergangen inzwischen, ne? wenn ich fahre, dann ähm, Gravel zu fahren, abseits von der Straße und so, das ist schon mal, finde ich, immer für mich immer ein bisschen beruhigend, dass dieser Verkehr halt weg ist. Ja. Dass ich da nichts habe. Ich habe es tatsächlich ähm, ungelogen mit äh, Hypnose versucht, weil ich immer mal gelesen habe, dass es halt helfen soll. Hat aber, äh, also Medium gut geklappt. Weil, äh, also bei mir ist echt jetzt so, ich merke das, jetzt geht es wieder besser, weil so ein bisschen Gras über die Sache gewachsen ist, weißt du? Ja. Ist ein bisschen Zeit vergangen, ist alles ein bisschen entspannter. Ähm, wie bremst man denn richtig? Jetzt mal ganz, also wirklich mega dumme Frage wahrscheinlich, aber vielleicht hat der ein oder andere Hörer, Hörerin da auch, äh, manche Bremsen ja sagen ja ja niemals mit der Vorderradbremse, ist da also finde ich halt, ist Quatsch. Äh, manche sagen ja immer beide, äh, manche sagen immer im Wechsel vorne, hinten, vorne, hinten, vorne, hinten, wie so ein ABS. Wie bremst man richtig?
1: Na, grundsätzlich würde ich halt auch sagen, ähm, halt immer beide, weil dann bist du halt wirklich auf der sicheren Seite. Aber wie ich gerade eben schon gesagt habe, wenn du halt dein Gewicht nach hinten verlagerst, dann kannst du halt auch ganz entspannt die Vorderbremse nehmen, weil dann wird dir nicht passieren, also wenn du sie mit Gefühl ähm, betätigst, dann wird dir nicht passieren, dass du irgendwie über den Lenker gehst. Wenn du deinen Arsch so wirklich über den Sattel hinter machst, dann, dann ist es eigentlich unmöglich, dass du über den Lenker gehst. Aber für die die, sie, für die, die das halt nicht machen wollen, dann auf jeden Fall immer beide bremsen. Und auf jeden Fall, was auch recht schle äh, was auch wirklich nicht empfehlenswert ist, äh, wirklich die, nur die Hinterbremse zu benutzen. Also die halt völlig zu, zu ziehen, weil da kann es auch schnell mal passieren, dass ihr das Hinterrad halt blockiert und halt auch hinten wegrutscht, das ist genauso schlecht.
0: Yes. Führt auch zum Sturz und Sturz ist scheiße. Richtig, Sturz ist scheiße. Also mir ist. Mir ist, mir ist da halt, wie gesagt an dem äh, Tag, eben ich weiß nicht, ich hatte fünf äh, Schutzengel, mir ist echt nichts passiert, aber äh, das war halt, also im Prinzip müsste ich es eigentlich voll positiv sehen, so, ne, so, ich habe hab das Rad irgendwie noch gefangen, keine Ahnung was, aber äh, irgendwie ist seitdem echt ein bisschen der Wurm drin, was das ja, angeht. Ja, aber ich finde es find ähm, tatsächlich
1: cool, dass du es äh, nicht gemerkt hast, dass du vorne einen Platten hattest. Ey,
0: Trotzdem ich war so auf Adrenalin, ist. ne, das kannst du dir nicht vorstellen, vor allen Dingen, ich bin dann wieder auf diesem Plattenfelge an den Leuten, die mich bergab überholt haben, die haben mir ja auch Schiss gehabt, ne, in so einem Rennen. Ich meine, das ist jetzt nicht wie bei euch im Pulk, aber das war trotzdem irgendwie, das war die Deutsche Meisterschaft in der Mitteldistanz im Kraichgau. Ja. Und äh, da waren halt schon ein paar Leute auf der Strecke, ne. Und äh, der, der hinter mir war, der, der hat mich schon, er meinte halt, ich habe dich schon fliegen sehen, ne. Also da war halt eine Leitplanke <lacht> und da es <ging's> erstmal runter. <lacht> ja, das war auf jeden Fall ähm, ein einschneidendes Erlebnis, sagen wir mal so. Ähm, und was ich halt auch natürlich nie gemacht habe, ist ähm, so mir so Skills aneignen, wie du es gerade genannt hast, weil man irgendwie, also ich weiß nicht, als Quereinsteiger mit diesem Radsport, ich behaupte, dass keiner aus meinem Radsportfreundeskreis irgendwie so Übungen mal gemacht hat oder so Übungen, so regelmäßig so Übungen macht. Es gibt ja so Dinger, so wie äh, Trinkflasche auf den Boden stellen und dann vorbeifahren und die so mit einem Arm greifen und so. Weiß ich nicht. Ja, nee, ich glaube, sind, das ist... Kannst du da mal so ein paar, so, so ein paar, so weiß nicht, gibt es so Übungen, die mega Sinn machen?
1: Ähm, nee, Oder sollte hab man ich, das generell hab ich machen? tatsächlich nicht, muss ich ehrlich sagen, aber ich habe halt dadurch, dass ich halt mit acht Jahren angefangen habe mit Radsport, halt diese ganze, diese ganze Entwicklung, also meine ersten vier Jahre Radsport in Anführungszeichen waren halt wirklich viel wie sitze ich halt auf dem Rad, was sind so diese, diese Grundlagen, die man halt mitbringt und dass man halt einfach erstmal gerade ausfahren kann, so weißt du ich meine?
2: Mhm.
1: Und äh, die hatten da bei meinem Verein damals auch immer so ein äh, Geschicklichkeitsparcours aufgebaut, wo man quasi äh, Slalom durch Flaschen fahren muss und dann im Kreis um irgendwelche Kästen rum und dann mal durch so einen engeren Part und durch so eine Linie durchfahren und ja, das also man hat das schon, das war, hat schon viel geholfen, so, aber ich, ich wüsste jetzt nicht, warum dir äh, quasi halt Flasche aufheben mit einer Hand, halt helfen sollte. Gut, okay, Gleichgewicht auf dem Fahrrad, aber ich habe das auch noch nie jemand machen sehen.
0: Ja, ich halt auch nicht, aber wenn man so, wenn man sich mal so eine Roadbike oder irgendeine andere Zeitschrift, so eine Tourmagazin und dann ist immer so, ja, richtig Kurven fahren, richtig bremsen, äh, weiß nicht, keine Ahnung, dies, das, dann, dann sind solche Sachen, stehen halt da drin, als Tipps, wie du halt quasi ein besseres Bike-Handling halt quasi die aneignest.
1: Ja, ich habe das auch schon gesehen, weil es gibt ja diesen Kanal auf YouTube, ähm, GCN auf Deutsch, und ja. da haben die auch so Videos gemacht von wegen, äh, wie klickt man dann am besten in die Pedale rein? Und äh, ja, es sind halt so, so banale Dinge, wo ich mir denke, okay, wie, also warum sollte man sowas nicht wissen? Und ja, aber gut, das schauen sich halt Leute an, ne? Und aber was ich auf jeden Fall Leuten empfehlen kann, um ein das Bike-Handling zu bekommen, ist halt wirklich, äh, halt entweder so zu Graveln, wie du es gerade gesagt hast, oder halt äh, Mountainbike zu fahren und so, weil das ist halt keine Straße, die halt wirklich eben ist, weil sondern es ist halt Waldboden und da kann auch mal eine Wurzel kommen. und Das verbessert auf jeden Fall das Bike-Handling um, um vieles.
0: Ja, auch auf jeden Fall ein guter Tipp. Also ich hab, äh, ich bin jetzt mit dem Graveln echt äh, glücklich geworden und kann halt auf der Straße fahren, wenn ich halt Bock drauf habe kann aber auch halt genauso gut den Feldweg nehmen und äh, den Autos und allem anderen aus dem Weg gehen, beziehungsweise dann lege ich mich da halt dann mit äh, Spaziergängern und Hundebesitzern an. Also Stress hast du überall, egal ob auf der ja, Straße stimmt. Oder Aber das ist halt, auch das, ist halt auch
1: das, was, was viele an diesem Graveln reizen. Ne? Das ist einfach, dass sie halt machen können, was sie wollen, so, wenn, auf was sie halt Bock haben, so Straße fahren, ja. Wald fahren, auf dem Feldweg fahren. So, das ist halt ist schon ganz cool.
0: Ja, yeah. also der Trend, glaube ich, wird sich auch halten. Ich glaube, das ist kein, keine Alltagspflege
1: Nee, definitiv. Ja.
0: Ja. Wir gehen wieder übrigens auf die 90-Minuten-Marke zu. Ne? Ich habe ja zu dir vorab gesagt: So, ja, ey, safe. Bei mir jede Folge so Richtung 90 Minuten, wie so ein Fußballspiel. Wir äh, sind nicht mehr weit davon entfernt. Und ich würde sagen, wir äh, kommen mal zu den Kategorien. Aber bevor wir zu den Kategorien kommen, legen wir noch einen kleinen äh, Coffee-Stop ein. Hast du Bock auf Espresso? Dann gönn dir unseren Pace espresso espresso Egal ob 250, 500 oder 1000 Gramm. 100% robuster schonend und lokal geröstet. Die Bohnen bekommst du versandkostenfrei bei Laufsport Bohnen in Dortmund oder zuzüglich nur 2,50 Euro Versandkosten in unserem Online-Shop. Pacepresso. Starke Bohne, schnelle Beine. Wir sind jetzt wieder bei den Kategorien angekommen und starten mit Kaffee oder Tee.
1: Ja gut, ich meine, ich meine jetzt doofe Frage, hast du schon mal jemanden, der da Tee gesagt
0: hat? Ey, du kannst dir nicht vorstellen wie viele, Michel. Ohne Witz jetzt. Also das Problem ist ja, ich mache diese Kategorien immer am Ende, weil normalerweise müsste ich dann die Tonspur vernichten eigentlich. Also ich verstehe das auch nicht. Ich hatte so viele Leute, es ist unglaublich. Also wie ka ich verstehe das auch nicht, wirklich. Das ist so Weltanschauung, also
1: verstehe ich nicht. Nee, ich, äh, ich muss ehrlich sagen, ich trinke Tee nur, wenn ich krank bin. Und dann halt auch nur Engel Tee. Aber äh, nee, Kaffee. Kaffee, auf jeden Fall Kaffee. Jegliche Art von Kaffee. Ich habe letztens auch mit äh, Marcel so einen äh, vietnamesischen Kaffee getrunken, der quasi durch so einen Sieb wie so durchsickert und dann halt auch mit süßer Kondensmilch unten serviert wird, der war schon, der war geil. Nee, Kaffee auf jeden Fall.
0: Hast du schon mal, du hast gerade Kaffee in jeglicher Art, hast du schon mal diesen Kaffee getrunken, der von diesen Katzen dann ähm, kommt?
1: Nee, habe ich nicht. Ich habe schon mal von dem gehört, aber habe ich noch nicht getrunken. Nee, muss ich nicht machen.
0: <lacht> ja, habe ich schon gemacht. Also die Erfahrung habe ich im Urlaub mal gesammelt. Ich habe auch gesehen, wie die Katzen gehalten werden. Das war nicht so geil. Okay. Aber, ja, ähm, ist auf jeden Fall sehr mild sehr angenehm. Für den, das war für nicht mein Fall, aber
1: ich, ich, ich würde es mal probieren, ja.
0: So, ähm, jetzt kommen wir zu so einer Frage, die ich eigentlich den Läufern immer so stelle, aber es passt eigentlich auch beim Radfahren und zwar Asphalt oder Trail. Also sprich Straßenradfahren oder halt dann doch vielleicht mal ab ins so den Wald einbiegen. Was würdest du bevorzugen? boah
1: ähm, ja ich, ich Also, ich bin ja so, so, so ein Freak, der halt auch gerne mal in den Wald reinfährt. Also, ich würde schon sagen, ja, eher ja, Trail.
0: Ah, krass, okay. Okay, ja, ja. Okidoki. Hätte ich gedacht, guck mal, das hat mich jetzt überrascht. Ich dachte jetzt auf jeden Fall Asphalt, auf jeden Fall Straßenradfahrer, aber. Nee, ja, äh, ich, ja.
1: Ich, ich finde irgendwie, das ist so ein bisschen, so ein bisschen monoton dann irgendwann, ne? Und, äh, ja. Also, der Trail gibt halt äh, geile Abwechslung. Das ist halt ganz nice, manchmal mit seinen Kumpels da irgendwie durch so einen Wald zu hacken. Auch wenn es manchmal irgendwie Straßenrad ist, das passiert ja bei uns auch ab und an mal, dass wir auch mal mit dem Rennrad einfach irgendwo auf so ein Feldweg drauf biegen und so oder die, die Straße irgendwann einfach aufhört und wir trotzdem halt weiter wollen. Sag mal nicht nein, ne?
0: Ja, ich kann mir das auch gut vorstellen, dass vielleicht in Polen äh, bei der Rundfahrt vielleicht die, die ein oder andere holprige Straße dabei war. Äh,
1: äh, ja, also nicht, nicht bei der, ähm, wo ich quasi die Etappe gewonnen habe, sondern eine Rundfahrt davor, da war nicht nur die ein oder andere häufige Straße dabei, da war, das war teilweise Sandkasten, also es war schon, schon sehr witzig.
0: Okay, kommen wir zur Bucketlist und zwar ähm, Bucketlist so, was sind Radrennen, die du gerne mal fahren würdest? Also so Dinger, wo du sagst, boah, das sind so Monumente des Radsports, also ich sag mal jetzt mal, Monumente des Radsports, die gibt's ja, die sind ja festgelegt, aber was gibt's so für Sachen, wo du sagst, boah, da würde ich mal verdammt gerne fahren?
1: Ja, geile Frage auf jeden Fall. Ähm, auch sehr schwierige Frage auf jeden Fall, weil äh, eigentlich sind alle Rennen, die da in diesem Profi-Peloton äh, gefahren werden, ziemlich nice. Äh, ein ein Bucketlist habe ich auf jeden Fall schon äh, abgehakt, ist die, die Deutschland-Tour, die wir letztes Jahr gefahren sind. Halt auch jetzt hier in der Heimat und so. Ähm, und aber ich würde mich auch unheimlich gern bei so bei so Klassikern sehen. Ähm, halt jetzt am ähm, letzten Sonntag also so Tour, Tour Flandern und halt auch äh, Paris roubaix ähm, genau, aber halt ich würde auch gerne das, das äh, Männerrennen von frankfurt Eschborn bestreiten das ist halt schon, mir, mir liegt halt auch dieses äh, U23-Rennen ganz gut und deswegen würde ich halt das auch gern mit, mit den Männern gerne mal bestreiten, das ist schon, schon ein Traum
0: Yes ähm, Dann deine Top-Rad-Events also so Sachen normalerweise bei, bei Lauf-Events kommen jetzt halt immer dann so, äh, sagen die Leute so, ja ich würde mal gerne da und da, würde ich mal gerne ähm, starten oder das sind Sachen, die ich empfehlen würde, so ne, die gut organisierte Veranstaltungen sind. Bei dir würde ich die Frage vielleicht dann doch noch mal anders formulieren und zwar kam die auch als Hörerfrage rein, was dein Lieblings-Bundesliga-Rennen ist.
1: mein Lieblings-Bundesliga-Rennen? Das ist eine gute Frage. Ähm, das also ich würde jetzt mal so aus der Pistole raus würde ich jetzt einfach mal sagen, es ist äh, das Bundesliga-Rennen in Düren. Ich bin es zwar bisher nur einmal gefahren, aber von den Rennen, die ich bisher gefahren bin, fand ich das auf jeden Fall das Abwech abwechslungsreichste und äh, schönste Rennen, was halt dann, was mir auch liegen würde, was halt auch wirklich in einem Sprint endet und vorher halt so eine richtig schwere Runde ist mit Berg und allem und Kurven und hier und da. Ja, das würde ich jetzt auf jeden Fall so pauschal mal sagen.
0: Okay, ist notiert. Ähm, Gibt es einen Motivationssong? Oder, oder generell bist du so ein Typ, der über die Musik sich dann auch pushen kann? Gerade jetzt, wenn ich überlege, so vor so einem Zeitfahren, so warm fahren oder so, da <lacht> sieht man die Jungs ja immer mit richtig fetten Musik auf den Ohren.
1: Ja, nee, also bei uns ist es im Team tatsächlich ähm, mehr so dieses, dieses gemeinsame Musikhören vom Rennen. Das pusht auch, das ist genau, gehört genau zu dem Ritual wie. Wir äh, halten jetzt einen Kaffee an und äh, fahren uns nochmal runter. Die andere, Der Gegenspieler dazu ist halt einfach, wir sitzen am Bus, machen die Box an und lassen so richtig meistens halt so, so belgischen Hardstyle laufen oder dann auch mal so richtig kr krassen Rock. und dann, Das nervt auch die, die Leute, die drumherum sitzen. Aber ja gut, uns pusht es halt und es halt, hat halt oft funktioniert. Und das ist halt ganz geil.
0: Habt ihr da einen belgischen DJ im Team oder warum belgischen Hardstyle?
1: Nee, weil das ist einfach, also es gibt diesen, diesen einen äh, Hardstyle-DJ, ich weiß nicht, ob du den kennst, ob du dir was sagt, der heißt äh, Jebröer und ja, der, macht, der macht schon ganz geile Lieder und hat so, wenn man sich die anhört, ich glaube, äh, viele oder ein paar von deinen Hörern, die werden das sicherlich kennen, aber das pusht schon, schon, schon krass. Also da kriegt man schon richtig geil Bock auf, auf Radrennen fahren und auf Schnellfahren und so. Das ist schon geil.
0: Den werde ich jetzt auf jeden Fall erstmal suchen, weil ja. Spotify am um wir erstmal so ein Ding anhören, damit ich mitreden kann. Ich kann ähm, dir mal
1: ein, zwei schicken, die, die ja, ja, mach kannst.
0: mal bitte, mach mal bitte, bevor ich den nachher nicht finde, den Kollegen, äh, ja. kannst du äh, bitte einmal rüber senden. Ähm, wir sind bei der Kategorie normalerweise halt Läuferknige, bei dir natürlich jetzt Radfahrknigge. Was sind so Sachen, wo du sagst, ähm, No-Gos im, im, im Radsport, was was so, ich mache mal ein Beispiel beim, beim Laufen, Sagen wir halt immer so, es gibt halt immer so bei so irgendwelchen Volksläufen immer so einen Typen, der sich in die erste Reihe stellt, so die ersten 500 Meter um sein Leben mitsprintet, wobei das irgendwie dann so ein 10-Kilometer-Rennen ist und der hat mit dem Ende des Rennens gar nichts zu tun, aber der steht immer in der ersten Reihe und äh, ja, Geil. wird nachher dann von allen einkassiert. Gibt es irgendwie so, 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 so Regeln oder so, an die man sich halten sollte, wenn man an so, ein, an so einem Radrennen teilnimmt? Sei es jetzt ein Jedermann-Radrennen oder halt zum Beispiel so ein Bundesliga-Rennen. Boah, ähm,
1: ja, so, so Verhaltensregeln sind da, also würde mir jetzt quasi äh, so auf die Schnelle eigentlich nichts einfallen, aber ich habe so, ähm, so anzugstechnisch habe ich halt äh, so, so Dinge, die, wo ich finde, die gehen halt einfach gar nicht.
0: Weißt das ist auch aus, ist also Style, Style-Polizei. Genau, Style,
1: ja, genau so, Style-Polizei. Okay. Und zwar so, also wenn man jetzt Beinlinge, wenn es ein bisschen kälter ist und man hat halt so Beinlinge an, so Socken über die Beinlinge zu ziehen, habe ich lange Zeit gefeiert, aber ich muss mittlerweile sagen, boah, geht gar nicht. Und ähm, ja, ansonsten, nee, ansonsten muss ich ehrlich sagen, fällt mir ja gerade gar nichts ein. bin ja recht neutral, was das angeht. Also mir gehen nicht viele Leute auf den Sack. So ist halt auch tagesformabhängig, aber eigentlich. <lacht> Eigentlich nicht.
0: Eigentlich nicht. Ja, das ist auch schön. Da bist du sehr ausgeglichen beim Radfahren. Das ist sehr schön. Ja, ja.
2: Ähm,
0: hörst du selber Podcasts? Und wenn ja, welche? Bei welcher Gelegenheit?
1: Ähm, ich höre ab und an mal in den wesenwagen podcast rein. Äh, so, wenn mich halt, äh, wenn halt ein Gast da ist, der mich halt interessiert, nicht in jeden, dann mhm. ist bei dir dasselbe. Ich höre auch nicht äh, jeden Podcast, aber halt so bei Marcel, den, den von Paul habe ich gehört. Und ansonsten viel viel englische Podcasts, muss ich tatsächlich auch sagen. von so, so Leuten, die mich äh, halt auch interessieren, die dann so Prominente und so äh, interviewen. Und äh, Gemischtes Hack habe ich lange Zeit mal gehört. Das ist eigentlich auch ganz aber witzig. Aber bist du
0: jetzt von weg, oder was? Äh,
1: ja, weil ich, äh, weiß ich nicht, habe ich immer so auf, auf längeren Autofahrten habe ich das halt gehört, aber ich höre halt oft Musik jetzt. Und ich lege mich jetzt nicht abends ins Bett und mache mir einen Podcast an oder so. Also immer nur, wenn ich irgendwie auf Autofahrten bin oder so, wenn es zum Wettkampf geht. Aber höre ich ab und zu nochmal mal das gemischte Hack in die beiden Kollegen, äh, zu den beiden Kollegen da rein.
0: Ja, okay, aber auf der Autobahn dann nicht hier äh, belgischen Hardstyle, Blinker Links, Lichthufe und äh, Apifoss, <lacht> oder? Nee,
1: nee, nicht immer. <lacht> nicht immer, manchmal ja, aber nicht
0: immer. Okay. Ähm. Kommen wir jetzt quasi, eigentlich sind wir jetzt bei der letzten Kategorie angekommen, aber ich habe gesehen, ich habe eine, eine Frage auf meinem quasi spickzettel bin ich übersprungen, und zwar, was sind deine Ziele im Radsport? Das ist natürlich eine ganz monumentale Frage auch. Also wohin wohin könnte deine Reise noch gehen, oder was, was nimmst du dir so vor als Ziel?
1: Ähm, ja gut, ich muss halt jetzt sagen, dass die, der Sieg da in Polen hat halt schon nochmal ein bisschen mehr hoffen lassen, so weil man hat halt gesehen, was geht, was, was gehen kann, ne? Und äh, mein Traum ist auf jeden Fall, seitdem ich halt auch das, das Radsportding mache, das halt irgendwie äh, so also richtig professionell äh, zu betreiben, halt auch wirklich äh, Geld damit zu verdienen. Und aber, ja, mir würde es halt auch äh, nicht, nicht reichen, aber mir würde es äh, schon zu äh, genügen, wenn ich halt so ein paar größere Rennen äh, mitfahren könnte, so wenn man da halt irgendwie Einladungen bekommen könnte, zum Beispiel Deutschlandtour nächstes Jahr oder so, wenn das so normal stattfinden könnte, weil die ist jetzt wirklich, die geht fast bei mir zu Hause an der Haustür vorbei und ja, das wäre schon ein Traum, wenn das, wenn das irgendwie gehen würde.
0: Ja, also halt mit der mit der Nähe, dann wenn es wirklich so um die Ecke zu Hause ist, dann ist es natürlich extra Motivation. Nochmal, ja,
1: definitiv, ne? das ist schon, das ist auch Gänsehaut pur auf jeden Fall. Also wenn dann halt, wenn du weißt, deine ganze Familie steht auch halt am Straßenrand und so und du fährst halt Normalerweise nur so übel weit weg von denen und dann sehne dich einmal beim Radrennen, auch wenn es nur ganz kurz ist. Das ist schon ein geiles Gefühl, muss ich ehrlich sagen.
0: Glaube ich. So, jetzt sind wir wirklich bei der letzten Frage angekommen aus den Kategorien und zwar, ähm, darfst du mir neue Hausaufgaben aufgeben? Du darfst natürlich auch jemanden auf die äh, Gästeliste setzen.
1: Uh, das ist natürlich schwer. Ähm also, weiß nicht, also mir fällt tatsächlich gerade so auf die Schnelle, ähm gar keine, also gut, ich könnte jetzt mein, mein, mein ganzes Team äh, auch nominieren, ne? ähm, weil es sind halt alles, äh, alles geile Typen, alle, alle, alle geil drauf und so, aber ähm, wenn du mal Bock hast auf, auf, äh, auf so ein bisschen Berliner Dialekt und äh, ein bisschen auch aus dem Profi-Peloton Gerede und ein bisschen Cross, dann würde ich auf jeden Fall Philipp Walzleben erzählen, der unter anderem auch von Paul Voss trainiert wird.
0: Ja, und mit Paul äh, regelmäßig äh, auch unterwegs ist. Richtig, ich, ne? richtig, richtig. Ja. Also
1: das ist auf jeden Fall, ich bin ja ein Jahr mit Philipp hier bei PS gefahren. Und äh, also ich glaube, da wirst du auch äh, geile Geschichten rauskriegen von ihm, wenn er sich darauf einlässt. Das wäre auf jeden Fall auch geil, sich den Podcast anzuhören irgendwann.
0: <lacht> ja, finde ich gut. Da müsstest du da mal den, äh, müsstest du da Kontakt herstellen, da ja, schreibe ich dich dann eigentlich gerne nochmal an. Ähm, ist doch auch richtig, der fährt, fährt dann nicht mit Mathieu in einem Team.
1: Ja, genau.
0: Ja, habe ich richtig. Guck mal, so ein bisschen Radsport, ein bisschen, bisschen was äh, an Radsportwissen äh, zumindest so ja. grob habe ich.
1: Die beiden sind auch meines Wissens so ein bisschen äh, Best Buddies, weil die halt früher auch äh, cross zusammengefahren sind und äh, die verstehen sich auf jeden Fall ganz gut. Das ist schon, äh, schon ganz cool, wenn man da einen hat, der so ein bisschen da oben drin ist und mit dem man sich auch gut versteht.
0: Ja, vor allen Dingen kannst du auch diese Leistung, das das, was wir ja ganz am Anfang hatten, mit diesem, dass man die Leistung nicht einordnen kann. Wenn du halt jemanden kennst, wo du, ne, wo du sagst, okay, den kenne ich ein bisschen besser, auch mit dem habe ich zusammen trainiert oder was, dann kann man sich ja selber so ein bisschen einen Vergleich setzen so, ne, und weiß ja. vielleicht, okay, wo, wo man vielleicht noch ein bisschen was zulegen muss, um auch vielleicht diesen Schritt zu machen. Richtig, ne, in, das, ist ganz, also, das ist eigentlich ganz geil, mit genau. Team zu gehen.
1: Bin ich auch sehr dankbar dazu, dass ich das, dass ich da Philipp kennenlernen durfte. Das ist schon, schon eine coole Erfahrung gewesen, weil er ist auch echt ein geiler Typ, muss man ehrlich sagen. Übelst witzig.
0: <lacht> da bin ich gespannt ähm, wo wir gerade bei Danke sagen sind, ich sage äh, danke an dich, dass du dir die Zeit genommen hast und dass, es, äh, dass wir heute mal über Radsport gesprochen haben, ich bin mega gespannt was die, was die äh, Hörerinnen und Hörer dazu sagen was wir ja, so an Feedback bekommen
1: sehr sehr gerne, äh, hat echt Spaß gemacht mal so ein bisschen bisschen zum Plaudern und war cool
0: ja, an der Stelle dann wie gesagt, vielen Dank und äh, euch. Ganz viel Spaß mit der Folge. Gebt gerne Feedback entweder an mich oder an Michel und wir beide, wir tauschen uns dann nochmal aus und äh, ja, machen nochmal so ein kleines Feedback-Gespräch, wie, so, wie es so angekommen ist bei euch. Ciao, ciao. Macht's gut. Ciao. Vielen Dank fürs Zuhören. Mehr Content findest du auf Instagram, dem Blog auf unserer Webseite, sowie Facebook und YouTube. Falls du Strava nutzt, dann schau gerne in unserem Club vorbei und werde Teil der Community. Ich freue mich natürlich auch über Feedback, ein Abo oder eine Bewertung auf iTunes, Spotify und Co. Pacepresso. Starke Bohne, schnelle Beine.
2: Hi, Servus und Grüezi miteinander hier ähm, aus Dresden von Klausy Classics Büro aus dem Hechtviertel und ähm, hallo liebe Pace-Presso-Hörer, hallo lieber Tobi, ähm, ich melde mich zwei Wochen nach unserem Podcast ähm, hier auch nochmal äh, mit einem kurzen Update, ähm, vielen Dank erstmal an alle Hörer, die sich den Podcast reingezogen haben und äh, nächstes Jahr machen wir wie gesagt ähm, Running Loud Again, ähm, ja, ansonsten, kurzes Update zu meiner Person. Vielleicht haben Sie die einen oder anderen schon mitbekommen, über Instagram gesehen, dass ich letztens beim Descent Race in Kitzbühel an den Start gegangen bin und da abgeliefert habe. Kurz zum Race. Das Descent Race war jetzt in der dritten Ausführung, ist ein Rennen 350 Meter Distanz mit 150 Höhenmetern Unterschied. Es geht die Streif runter, also die gefährlichste Abfahrtsstrecke und die schnellste Abfahrtsstrecke, ich glaube, in Europa. Und ja. Ähm, angekommen, losgelaufen, direkt im ersten Durchgang äh, habe ich da eine Fabelzeit hingelegt. Er äh, war drei Sekunden vor allen anderen durch das äh, durch die ganzen Tore durch. Ähm, bin beim ersten Durchgang vielleicht zweimal kurz gestürzt, ähm, konnte mich aber immer sehr schnell wieder auf den Bein halten und äh, das Ziel quasi ähm, ja abschließen. Und ähm, dann war der erste Durchlauf natürlich durch. Ähm, dann kamen die Zwischenzeiten an äh, und dann wusste ich, okay, ich bin jetzt auf Platz 1 ähm, aktuell. Und habe drei Sekunden Luft nach vorne. Ähm, dann war quasi ein ähm, umgekehrter Start. Das heißt, der langsamste aus dem ersten Durchgang startet zuerst und der schnellste als letzter. Ähm, wodurch natürlich ähm, das Adrenalin bis in die letzte Fukuhila-Spitze ähm, geschossen ist. Denn man wusste von Anfang an, ähm, was die anderen, was die Gegner so abliefern. Und meine zwei Verfolger, die mir das Treppchen hätten streitig machen können, ähm, haben einen sehr, sehr starken zweiten Durchlauf ähm, da abgerissen. Und ja, somit stand ich dann letztens schon mit ähm, gut Nähmaschine in der Wade äh, am Start und ja, dann feuerfrei, äh, 3-2-1, äh, Downhill, ähm, losgeknallt wie ein verrückter ähm, auch da wurde Cheering groß geschrieben hat mir richtig gut gefallen mit den Kuhglocken. Ähm, die Tore passiert, bis zur Mausefalle runter, ähm, sehr sauber gelaufen, äh, danach keine großartigen Stürze weiter gehabt, aber nach der Mausefalle ähm, hat dann die Konzentration leider etwas nachgelassen und ähm, hatte zwei relativ schwere Stürze, wobei ich mir quasi einmal das Knie aufgerissen habe, ähm, habe aber alle Tore gemeistert und äh, bin ins Ziel und habe dann letztendlich mit Vierhundertsteln, ähm, ja, den ersten Platz mir holen können. Ähm, alles natürlich zum Preis ähm, einer einer kleinen Fleischwunde. Ähm, aktuell konnte ich jetzt zwei Wochen nicht laufen. Ich bin dann letztendlich mit Gips aus St. Johann abgeholt worden. Vielen Dank nochmal ähm, an Lisa und Ronja, die das äh, quasi für mich ähm, ja macht, gemacht haben und ähm, die mich da aus dem Krankenhaus geholt haben. Vielen Dank dafür, Support. Ähm, ja, aber gewonnen ist gewonnen. Ähm, es gab äh, einen richtig coolen Pokal mit äh, dem Rotstein quasi, der ähm, klassisch für die, für, die, für die Kitzbühler Alpen ist und ähm, noch ein kleines Preisgeld obendrauf. Mega cooles Rennformat, nächstes Jahr natürlich wieder am Start, äh, nächstes Jahr dann auf jeden Fall Titelverteidigung, denn äh, der Mann aus Dresden hat ja vorgelegt, jetzt muss er natürlich nächstes Jahr auch wieder abliefern und ich hoffe, nächstes Jahr sehen wir vielleicht zwei, drei andere, ebenfalls noch mit am Start. Wer Bock auf Downhill laufen hat, kommt gern vorbei. Ähm, das Innovate Decent Race, richtig geiles Rennformat, was richtig viel Laune macht. Ähm, ja, und jetzt nach 14 Tagen habe ich es endlich mal wieder geschafft, äh, eine Runde laufen zu gehen. Die Fäden werden morgen gezogen und dann geht es wieder los. In diesem Sinne, viel Spaß mit eurer heutigen Pacepresso-Folge und stay tuned. Tschüss.